0: Ja, wenn Träume endlich wahr werden, dann ist entweder das Christkindchen gekommen oder irgendwas hat richtig gut funktioniert. Das schauen wir uns an im Westside Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, manchmal ist das ja so, ne? Da denkt man, oh wow. Und ich habe das Gefühl gehabt.
1: Das war diese Woche bei dir nicht so. <lacht> Wie geht's dir mal lieber? <lacht> Ach, es ist, äh, ich, ich will nicht klagen. Es ist alles, es sind alles irgendwo Probleme, die man handeln kann, aber ich sag mal so: es ist, das Leben fühlt sich gerade nicht sehr unter Kontrolle an, um es mal so <lacht> auszudrücken, weil ähm, einfach die. Die, das Leben als äh, jetzt äh, junger Vater, junge Eltern, wie man es auch bezeichnen möchte, ähm, man ist immer zwischen dem nächsten Infekt, der irgendwo in die Family reinkommt oder aber die halbe äh, Kita äh, flachlegt, sodass ähm, da Betreuungsnot ähm, herrscht, sodass man äh, nicht wie gewohnt, zumindest im Vormittag, äh, das Kind da vorbeibringen kann, was dann wieder äh, dazu führt, dass gewisse berufliche Themen, äh, die ja auch teilweise in Präsenz stattfinden, geschoben werden müssen oder irgendwie jongliert werden muss oder Barbara oft schon jetzt um 5 Uhr oder 5.30 Uhr arbeitet, damit wir uns zumindest gegen die Mittagszeit so ein bisschen die Klinke in die Hand geben können. Ich war gestern relativ spät in Herzogenaurach bei Adidas. Viel, viel später, als ich hätte da sein sollen, aber that's life. So, bist du eigentlich überhaupt gelaufen? <lacht> ich bin... Ihr seid, äh, sage und schreibe, äh, glaube ich, neun Tagen gar nicht mehr gelaufen. Leider. Oh, was? Echt? Ähm, ja, ich dachte, ich dachte mir, ähm, ich war letzte Woche äh, letzte Wochenende, äh, in der schwäbischen Heimat äh, mit, äh, mit unserer Tochter, äh, sozusagen meine Eltern slash äh, Milas Großeltern besucht, was auch mal cool war. Ähm, weil wir uns jetzt nicht ganz so regelmäßig sehen und so ein Wochenende mit Großeltern ist ja dann auch immer ganz toll. Da dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, da kann ich auf jeden Fall zwei, dreimal laufen, wenn ich dort bin. Long Aber Maschi, story short. und gut, oder? Wir kamen Freitagabend an und da habe ich schon gedacht, Mila ist heute irgendwie nicht so gut drauf, was sehr ungewöhnlich ist und Samstagmorgen krank gewesen. Ah, und okay. dann war das Wochenende halt etwas ja, betreuungsintensiver, sage ich mal, deswegen war das nicht so, dass ich da laufen konnte. Ähm, ist heute für mich jetzt auch nicht mehr so dramatisch, aber trotzdem würde man es gerne mal wieder machen. Und äh, ja, dann die Woche war dann aus anderen Gründen Kita-Schließung etc. auch abenteuerlich, würde ich es mal sagen. Es ist, man jongliert. Ich bin öfters auch noch um ein Uhr wach aktuell. Also falls irgendjemand, der hier aus dem beruflichen das, Kontext zuhört, ich sagen, es das gibt doch mal die Welt um Das 1 Uhr darfst du nicht sagen,
0: die Leute, die Leute schreiben dann nachts Mails. Das ist mir diese Woche aufgefallen. Ich habe diese Woche also selten so viele... Noch so so Ad hoc mails nach ja. 22.30 Uhr gekriegt, wo ich ja. auch denke, okay, wer arbeiten um die Uhrzeit Der Leute, oder andere die oder oder weiß die dass ich schon noch mal später in irgendwas reinschaue oder so, aber ja. Das ist ja eigentlich, kann ja eigentlich nicht, kann ja eigentlich nicht der Weg sein, ne? Also, ja, Nee, also, also, das ist hoffentlich
1: auch kein Dauerzustand. Es ist auch so, das ist halt auch bei uns, weißt du, Jahresende ist immer so eine Phase. Da geht es jetzt halt letzten bei mir im Speziellen, weil berufliche Zukunft ist ja, ist noch nicht so richtig klar umrissen und definiert, außer dass ich weiter irgendwo meine Selbstständigkeit erhalten möchte und da ja auch dann zusammen mit gewissen Marken neue Aufgabengebiete definiere. Aber das ist halt genau jetzt die Phase, wo so Agreements oder Rahmen Vereinbarungen geschlossen werden und da ist halt ein auch hoher äh, kommunikativer Aufwand mit verbunden ähm, und deswegen, ja, wenn du jetzt, du willst ja dann zumindest schauen, dass man sukzessive jeden Tag ein Stückchen weiterkommt und wenn du aber tagsüber nicht wirklich dazu kommst, dich in der Thematik nochmal richtig reinzudenken, um dann eine möglichst sinnvolle, im besten Falle für beide Seiten ein positive, äh, positives Angebot zu unterbreiten, das äh, mache ich tatsächlich jetzt leider gerade aktuell oft äh, wenn die Kleine im Bett ist und wenn wir gegessen haben, das kann dann schon mal später werden. Ja.
0: Ja. So, guck mal, ich äh, laufe drei bis viermal die Woche, ja, toll, toll, toll. Ja, bis ja. jetzt, äh,
1: bis jetzt, ne,
0: Sehne und so, aber natürlich auch durch äh, die speziellen Übungen, die ich mache, ja, nochmal, ja, ähm, durch spezielles Krafttraining, das ich mache. Letzte Woche <kühm> bin ich ja durch die Ausführungen von, von Billy Sperlich nochmal ähm, bekräftigt worden und bin quasi direkt nochmal zum Krafttraining gegangen. Ich mache ja dann auch richtig Krafttraining, also schon auch mit, mit Freihandeln und mit schweren Handeln und so weiter. Gewicht. Äh, also mit wirklich Gewicht, genau. Ähm, aber es hat mich dann natürlich auch am, am Sonntag der äh, Valencia-Marathon, über den wir ja gleich mit äh, Laura Autenroth äh, länger und sehr intensiv äh, sprechen werden, inspiriert. Es war auch tolles Wetter in Köln am Sonntag, dann sind wir noch schnell gelaufen, obwohl ich so ein bisschen müde war, weil der am Tag vorher auch schon laufen war. Aber hab gedacht, nee, egal, das Wetter ist jetzt zu so schön, jetzt sind wir nochmal raus. Ähm, gestern bin ich am Main gelaufen ja, und denke immer wieder, warum denn viermal rum? Reicht auch einmal rum, sind zwölf Kilometer, da reichten wir dann auch. <lacht> ja. war, war aber toll zu laufen, alles gut. Ähm, dann muss man halt ein bisschen gucken, dass, dass das halt vernünftig nachbereitet wird, ja, vernünftig essen und so weiter. Ist nicht ganz einfach, weißt du, immer so zwischen Job und hin und her, fahren und reisen und so. Am Wochenende habe ich noch eine, eine lange Reise ich muss nach Heidenheim. Leute, mhm. guckt euch das mal auf dem Globus an, das ist echt weit von Köln. Ja, Das ist auch noch dann ein bisschen höher gelegen und so. Nein, du weißt, was es ist. Ja, Das ist jetzt nicht, da fährt man mal eben hin, da fährt man nicht von Köln viereinhalb Stunden hin. Ja, wahrscheinlich werden wir dann übernachten und äh, ich hoffe, dass es nie so winterlich wird. Ja. Aber das ist dann schon immer, das, das, das Wochenende ist dann praktisch schon weg. Ja. Äh, gut, das kennen wir im Sport, aber es ist so. Und was wissen wir? Genau, dann muss man erstens auf seine ähm, Schlaftage und äh, Schlafstunden kommen und vernünftig essen. Und äh, dann haben wir natürlich mit unserem langfristigen Partner, mit AG1, genau den richtigen Ansatz, um äh, viele Dinge zu unterstützen, äh, die erstens äh, das Immunsystem stabil halten aber auch Leistungsfähigkeit und äh, natürlich auch Konzentrationsfähigkeit und solche Geschichten. Das spielt nämlich da auch äh, eine wichtige Rolle.
1: Deshalb Travelpack, zack, in den Rucksack, ja, damit das schon mal auf der Seite geklärt ist. Ja, wir sind, glaube ich, wahrscheinlich, also nicht die Ausnahme, sondern äh, wir gehören zu einer äh, breiten... Masse an Menschen, die wahrscheinlich in ähnlichen Situationen so stecken. Ne? Jahresende ist, glaube ich, bei vielen beruflich äh, sicherlich nochmal ähm, ein Endspurt auch angesagt und eine intensive Zeit. Dann ist ja jetzt irgendwie schon diese Vorweihnachtszeit, wo man vielleicht auch schon so ein bisschen Richtung Weihnachtsstress fast äh, geht. Was Geschenke, was Vorbereitungen, was vielleicht Familienplanungsthemen, wo verbringt man was wie. Das ist ja auch teilweise mit Fahrerei dann verbunden für viele. Ähm, da stecken viele, glaube ich, drin. Plus wir haben jetzt die kalte Jahreszeit. Äh, wir haben... Weiß ich aus erster Hand aktuell eine gewisse gewisse infektwelle vielleicht und es ist ja auch die dunkle Jahreszeit, das heißt wir haben da auch oft äh, einfach aufgrund des Mangels an Sonnenlicht äh, weniger Energie ähm, und äh, genau dafür ist natürlich, ähm, da ist es umso wichtiger äh, da vielleicht auch äh, zu unterstützen, dafür äh, ist AG1 auf jeden Fall gedacht es ist ein Nährstofffundament, möchte ich mal sagen, eine Mischung aus Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, die eben helfen, das Immunsystem zu unterstützen, die natürlich helfen, was so Mental, Mentalfokus anbelangt, Konzentrationsfähigkeit, was natürlich wichtig ist, wenn man eine stressige Phase hat und du hast es gesagt, Ralf, wir haben ähm, zusätzlich zu dem klassischen Monatsangebot, was übrigens, es ist ein Abo-Modell, das kann aber jederzeit pausiert werden oder natürlich auch gekündigt werden sollte, dass der Wunsch sein. Ähm, zu diesem Monatsangebot haben wir die Möglichkeit, noch eben die äh, fünf Travel Packs dazuzugeben, was praktisch ist, wenn man auf Reisen ist. Da muss man nicht die ganze Monatspackung äh, mitnehmen. Es gibt einen Shaker, es gibt eine, eine coole Aufbewahrungsdose und wir haben einen Jahresvorrat an Vitamin D3, ähm, der, Stichwort wenig Sonnenlicht, äh, gerade jetzt ähm, wichtig ist, weil Vitamin D wird über äh, Sonneneinstrahlung auf die Haut gebildet. Das ist aktuell wahrscheinlich bei den wenigsten wirklich der Fall. Ich glaube nicht, dass so viele mit kurzer Hose und äh, T-Shirt aktuell draußen unterwegs sind, außer Ralf. Äh, aber Und in, und in Köln gibt es natürlich auch noch Sonne, aber in Restdeutschland gibt es wahrscheinlich wenig Sonne. Ja, aber das, äh, ähm, das mit der Sonne wird dann schon tatsächlich ein Problem, weil die Intensität zu gering ist. Der Einfallwinkel, der Einfallwinkel ist äh, in dieser Jahreszeit äh, zu flach. Äh, eigentlich. Genau. Mhm. Genau. Deswegen, das ist auch äh, nicht nur wichtig für die Knochenbildung, äh, äh, für die Kalziummineralisierung im Knochen, sondern auch für das Immunsystem. Das alles gibt es bei uns. Link ist www.drinkag1.com Bestzeit. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes. Ihr könnt ihr einfach draufklicken, schaut euch das an. Und ähm, genau, tut euch was Gutes. Und du willst lachen, ich habe mir sogar schon einen Jahresendlauf rausgesucht.
0: Silvesterlauf? In Planung? Ja, es ist kein direkter Silvesterlauf, weil, äh, ich weiß gar nicht warum. Also wir, wir werden wahrscheinlich in Holland sein und aus irgendeinem Grunde gibt es da nicht so richtig Silvesterläufe. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, aber... Also bei uns gibt es ja sehr, sehr viele Silvesterläufe, ne? also kleine, größere und so weiter, ja, ähm, das ist ja relativ verbreitet, da aber nicht, äh, da mhm. gibt es sowas, das heißt Kerstlauf, das mhm. ist aber eher äh, so ähm, Dings hier, Na, Weihnachtslauf ist das eher, okay. Ne? Okay. also mhm. es, das findet dann schon mal so in den Tagen statt, weil eigentlich ist ja die Laufszene in Holland ziemlich äh, aktiv und groß und so weiter. Und ich habe mich jetzt ähm, mal ähm, umgetan und es gibt einen Ollibollenlauf. Du mhm. weißt, was Olibollen sind? Nein. <lacht> habe ich noch ein... nie gehört, tatsächlich. <lacht> das ist ein Krapfengebäck. Ja, mit viel Zucker und ähm, ja, also so in Öl gebacken halt. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist so ein, so ein typisches ähm, Weihnachten-Neujahrsgebäck in, äh, in Holland. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass es das dann geben wird, da bei diesem Lauf. Das ist jedenfalls in einem sehr, sehr, sehr schönen Naturreservat eigentlich ein Wasserschutzgebiet, wo man aber rumlaufen kann, ähm, wo sehr viele äh, Vögel, wilde Tiere, also ne, Wildschweine, Rehe, bla bla bla, was es halt da so gibt, äh, in den Dünen, ähm, aber mit vernünftigen äh, Wegen drin, da bin ich schon mal gelaufen, da bin ich tatsächlich auch schon mal mit dem Fahrrad rumgefahren, bis dann einer der Ranger kam und <lacht> mit, mit wingenden Armen vor, vor mir stand, nein, nein, hier ist kein Fahrradfahren erlaubt, bin ich so, oh sorry, ja. Und da sind halt so Klappen wie so Wildklappen, ja. Und da konnte man natürlich rein. Und das war natürlich fantastisch, dann drin zu fahren, ja. aber es war mhm. natürlich leider verbunden, der war aber total freundlich. Ja, und sagte dann, nee, bitte hier raus. Und so, ich so, oh sorry, sorry. ja und Dann bin ich halt gleich den nächsten Ausgang raus. Aber das ist äh, super schön ähm, in der Nähe von, äh, von Zandvoort. Äh, kennt vielleicht der eine oder andere von der von der Rennstrecke, äh, von der Formel-1-Rennstrecke. Ist äh, in der Nähe von Amsterdam. Jedenfalls da, äh, da wollen wir mal gucken, ne? was, was da so geboten wird beim Ollibollenlauf. Das ist aber am 30. 30. Dezember. Ne? Ja und wenn, wenn wir schon äh, in Richtung Weihnachten gucken, äh, du hast ja noch, äh, wir haben ja heute zwei Partner ja und da ist ja durchaus was dabei, was man noch als Weihnachtsgeschenk benutzen könnte, oder?
1: Absolut, also wir freuen uns natürlich auch Intersport hier einmal mehr bei uns äh, als Partner zu begrüßen und der Anlass könnte nicht besser sein. Wir sind hier eine Lauf-Community. Wir sind ein Lauf-Podcast, was brauchen Läufer natürlich unbedingt, um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Das ist natürlich das richtige Equipment. Ja, und, aber ähm, keine wir Lichterketten. Egal, Lichterketten. Lichterketten. Vielleicht so Nikolaus-Mütze. Gut, Nikolaus war gestern, aber äh, so das wäre vielleicht noch ein Ding. Aber ähm, es ist so, dass wir uns ganz besonders freuen, dass Intersport äh, jetzt und auch wahrscheinlich in Zukunft weiter hier äh, Partner des Podcasts sein wird, weil wir immer gesagt haben, hey Leute. Wir haben eine sehr aktive Community und natürlich brauchen die auch immer mal wieder von Zeit zu Zeit neue Laufschuhe neue Outfits etc., warum haben wir da noch keinen Partner? Und Intersport, die meint natürlich, ja klar, können wir was machen. Äh, noch mehr freut mich, dass ich als langjähriger Adidas-Botschafter da natürlich das äh, mit einem speziellen Fokus auf Adidas machen darf. Und jetzt haltet euch fest, zum 1. Dezember ist ja auch, wer auf Instagram äh, mir folgt, hat das sicherlich äh, mitbekommen, ein neues, ganz, ganz, ganz neues adidas Laufschuhmodell rausgekommen, der Supernova Rise. Supernova ist für Adidas Fans sicherlich ein Begriff. Den Schuh gab es in verschiedenen Formen immer wieder. Jetzt ist aber sehr besonders, dass dafür auch ein ganz neues Sohlenmaterial verwendet wurde, nämlich das sogenannte Dreamstrike. Boost kennen sicherlich viele. Boost wird es auch zukünftig noch geben, aber es wird mehr und mehr auch durch andere Modelle ergänzt, die eben auf neue Sohlenmateriale setzen. Dreamstrike hat den großen Vorteil, dass es sehr, sehr viel leichter ist als Boost, das macht natürlich äh, dann auch beim Laufen ein bisschen mehr Freude, wenn man da ähm, weniger am Fuß hat sozusagen. Gleichzeitig sind das aber ähnliche Dämpfungseigenschaften, sodass ihr da nicht an Komfort einbüßt. Ähm, der Supernova Rise ist ein Neutralschuh. Ähm, besonders hervorzusehen ist vielleicht noch der, das Step-in-Gefühl. Ihr wisst, was das ist, wenn ihr, ihr den Schuh am Fuß habt. Ähm, es ist wirklich eine zweite Haut, das schmiegt sich an, habe ich selten so erlebt. Und genau, diesen Schuh gibt es aktuell nur bei sehr ausgewählten Retailern, weil der große Drop des Schuhs findet erst nächstes Frühjahr statt. Intersport gehört dazu und wir haben eine Landingpage für diesen Schuh für euch kreieren lassen. Die haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich lese das aber auch einmal gerne vor. Das ist d für Deutschland.intersport.de slash adidas-supernova-rise ähm, auf dieser Seite habt ihr dann nicht nur die jeweiligen Modelle für das äh, Damenmodell und das Herrenmodell, sondern auch eine, äh, ich glaube, es ist Philipp Flieger Auswahl oder Philipp Fliegers Lieblingsoutfits äh, genannt, äh, eine Kollektion von äh, coolen Lauf-Outfits, also über Tights, Westen, Longsleeve, Jacken etc., ähm, die ihr dort auch äh, nachschauen könnt. Und jetzt schließe ich mit dem Hinweis, dass ihr dann äh, einen Code bekommt, einen Community Code, der heißt Bestzeit 10. Und äh, damit bekommt ihr auf euren Warenkorb 10% Rabatt. Und ähm, wenn das nicht ist, weiß ich auch nicht, Leute. Also schaut gerne in die Show -Notes rein, da habt ihr den Link. Einfach draufklicken. Das gilt ab sofort bis zum 15.01. Also äh, wer jetzt vielleicht gerade vor Weihnachten nochmal sich oder jemand anderen eine Freude machen will, reinschauen. Bestzeit 10 ist euer Community-Code, könnt ihr 10% sparen.
0: Ja, finde ich großartig, dass nicht nur an Weihnachten, sondern auch an meinen Geburtstag gedacht ist in diesem Zeitraum. Also das passt, passt perfekt. <lacht> <lacht> Optimal, ja, ja, ja. Großartig. Ja, immer, dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch äh, zu Laura über, ne? äh, weil die hat nicht nur uns alle überrascht, äh, sondern dich auch als
1: äh, großen äh, Marathon-Valencia-Fan. Absolut, auf jeden Fall. Also das äh, war, ähm, weil sie bei uns schon auf dem Podcast war, äh, hat man natürlich eh noch einen äh, besonderen Bezug. Ich kenne sie natürlich schon lange ähm, und äh, habe sie ja auch in Berlin äh, beim Marathon gesehen. Da wissen wir ja alle, dass das äh, in Berlin nicht so gelaufen ist, wie sich das vorgestellt hat. Umso mehr äh, cool, dass sie jetzt so einen großartigen Tag in Valencia hatte und äh, spontan genug ist, dass du sie äh, quasi hier für uns so schnell akquirieren konntest, Ralf.
0: Ja, natürlich ähm, habe ich mir das Rennen ähm, tatsächlich noch Sonntagmorgen im Bett liegend angeschaut. Ja, ähm, war natürlich alles auf die die Spitzengruppe, weil da so viele Top-Läuferinnen und Läufer waren. Ja, ähm, da gab es ja noch ein paar andere sehr gute Ergebnisse. Richard Ringer ist persönliche Bestleistung gelaufen. Ja, Auch der war, war praktisch nicht im Bild. Ja, man äh, konnte ihn, als er schon im Ziel war, im Hintergrund einmal sehen. habe ich gesagt, ah, da ist Richard. Ja, und dann schnell geguckt, ja. ah noch keine 208, okay, dann ja, ist er besser gelaufen. Ähm, und so war das die ganze Zeit. ja, Die Splits stimmten auch nicht alle. Äh, Melatkieta Kijeta war lange in der Spitzengruppe, ähm, musste dann leider bei Kilometer 40 aussteigen. Ja, und dann ähm, ist ja Rabea noch gelaufen, Born, ähm, Laura Ottenrott ist gelaufen und so weiter und so weiter. Es waren sehr viele nationale Rekorde, äh, österreichischer Rekord, Schweizer Rekord. Spanischer Rekord, äh, französischer Rekord bei den Männern und so weiter. Also wirklich Wahnsinn. Bekele ist Ü40 Weltrekord gelaufen, 2.04.19. <lacht> hat, ihn von,
1: hat, ihn, hat ihn in Berlin an Tadese ab, verloren aus der ja.
0: Schweiz und jetzt sich wieder zurückgeholt. Ähm ja, ja. Und dann ähm, haben wir ja jetzt hier mit Laura jemanden, die nicht nur ihre Bestzeit äh, pulverisiert hat, sondern die hat einen ganz speziellen Weg zu diesem Marathon äh, hinter sich und nicht nur selbst gewählt, sondern die Umstände haben sie gezwungen, eine sehr unorthodoxe Herangehensweise ähm, an diesen Lauf zu wählen. Und ich sage euch, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja.
1: Und da ist sie auch schon, einmal mehr herzlich willkommen, Laura, bei uns im Podcast, du bist ja äh, quasi schon Resident, jetzt war es zwar ein bisschen länger, ähm, glaube ich, ein bisschen länger Zeit vergangen seit dem letzten Mal, dass du bei uns warst, aber du gehörst auf jeden Fall zu denjenigen, die hier ähm, quasi im, im Bestzeit-Podcast-Club äh, äh, sozusagen drin ist ähm, und wir haben natürlich einen äh, sehr freudigen Anlass jetzt gerade schon angeteasert, ähm, der natürlich für uns ähm, ja einfach initial war zu sagen, hey, ja, ob du Zeit und Lust hast, spontan bist du ja ganz oft offensichtlich, weil du heute vor der Arbeit noch bei uns im Podcast bist. Ähm, vom Valencia frisch, äh, vom Valencia Marathon frisch zurück, wie ähm, geht es dir denn? Also ich sage mal, von dem, was man, glaube ich, lesen konnte, habe ich einen Eindruck, aber es ist immer schöner, das aus eigenem Mund von dir zu hören.
2: Ja, danke dir, Philipp, und auch danke nochmal für die Einladung, zu euch im Podcast zu kommen. Da habe ich mich natürlich gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Ja, ähm, wenig geschlafen die letzten Tage. Sonst ist tatsächlich aber... So mit dem Valencia-Marathon danach doch direkt der Alltag wieder gegangen. Also ist eben mhm. schon angesprochen, die müssen nachher in die Arbeit. Ähm, hatte gestern schon ja, verschiedene Gespräche mit Studierenden über deren Bachelorarbeiten. Also man muss gedanklich schon so ein bisschen umswitchen. Ähm, ja, so viel feiern ist jetzt gar nicht möglich, weil halt der Valencia-Marathon jetzt nicht so geplant war, dass danach jetzt irgendwie ein Urlaub anstand oder ähnliches. Ja, sonst den Beinen geht es tatsächlich ähm, relativ gut. Ich war jetzt natürlich noch nicht laufen, aber schon das Gefühl, man könnte einen lockeren Dauerlauf machen. Also so Treppe hoch, Treppe runter geht überraschend gut. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie der Marathon verlaufen ist.
0: Ja, das ist ja vielleicht dann eher die äh, Verarbeitung im Kopf danach. Ne? Also ob man sagt, boah, das war jetzt irgendwie ein schwerer Marathon oder ob man so wie du... Größere Teile der zweiten Hälfte geflogen bist. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber nochmal zu diesem Umswitchen direkt wieder in den Alltag rein. Warum beschäftigt dich da das nachts? Und du hast zumindest ist ja noch geschafft, einmal ins Wasser zu springen, habe ich gesehen in Valencia, ne?
2: <lacht> ja, kurz vor der Anreise noch, Abreise noch mal im Hotelpool. Ja, der ganze Stress, muss ich sagen, im Vorfeld war enorm und auch der Druck jetzt in Valencia war enorm durch halt die ganzen Dinge, die im Vorfeld alle passiert sind. Und dann dadurch war halt die Erwartung an mich selber auch sehr, sehr groß. Und ja, dann fällt halt im Nachhinein der ganze Druck ab, wenn man es dann wirklich geschafft hat. Und ich hatte halt ja lange solide Straßenrennen in der Vergangenheit, aber nicht einen, wo ich einen raushauen konnte. Und das ist halt schon eine Weile her. Ich glaube, ja, das Gefühl ist jetzt einfach so, ja. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, ihr merkt schon. Es ist so, ja, äh, weiß ich nicht, Erleichterung, Freude, Dankbarkeit. Ganz viele dieser Dinge.
1: Jetzt ist es ähm, ja so, dass ähm, wir einmal mehr unmittelbar, also ich meine, das kommt einem jetzt so nah vor, weil äh, logischerweise Tokio ist ja noch gar nicht so lange her, äh, einfach aufgrund der Verschiebung. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist ständig in diesem Qualifikationsmodus äh, für olympische Spiele, der ja aktuell so umkämpft ist, wie wahrscheinlich nie zuvor, äh, sowohl bei den äh, bei den Damen als auch bei den Herren. Äh, was einerseits halt schön ist, ne? aus Fansicht ist das natürlich toll, äh, irgendwie zu sehen, dass da eine
0: oh, krasse Bewegung...
1: Hast, hast du gemerkt, Laura, Philipp ist jetzt schon Fansicht. Ich bin Fan, ich bin, ich bin Fan jetzt, ja, also ich, ich bin direkt in den Fan-Modus gewechselt, auf jeden Fall. Das, das macht ja Spaß, das auch von außen zu verfolgen, zu beobachten. Es ist spannend, aber natürlich, du sagst es auch, für die Athletinnen und Athleten selber ist natürlich auch... Es ist auch Stress, es ist natürlich auch mit großem Druck verbunden. Jeder weiß, man hat im Leben diese Chance nicht ganz so häufig und dann gibt es so viele Faktoren, die damit reinspielen. Plus, wir haben ja jetzt äh, aktuell diesen etwas verkürzten quali ähm, der ja im Ende Januar, äh, soweit ich informiert bin, auch schon endet. Ähm, nimm uns vielleicht nochmal kurz ein bisschen mit durch dein Jahr. Früher war glaube ich bisschen schwierig. Im Früher du nämlich keinen Marathon gelaufen, Bist jetzt aber ja in, in sehr kurzer Zeit zwei hintereinander äh, gerannt, nämlich mit Berlin und Valencia, was ähm, offensichtlich für dich sehr erfolgreich war, aber auch jetzt ja nicht ganz so äh, aus dem Lehrbuch vielleicht ist, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich kann da gerne ein bisschen länger ausholen. Also das Jahr ist relativ holprig gestartet, Ach, ständig irgendeine Krankheit gehabt, irgendeinen Infekt. Also es war kein konstantes Training. Ich habe ein, zwei Straßenläufe gemacht, die waren aber auch ja wirklich maximal solide, kann man es bezeichnen. Dann kamen im Sommer die Bergläufer, Deutsche Meisterschaften, dann die Weltmeisterschaften in Innsbruck. Da hatte ich eine sehr gute Form und das war auch bisher so mein bestes Rennen in einem Jahr gewesen. Dort haben wir dann auch Silber mit dem Team gewonnen. Dann nach den Weltmeisterschaften in Innsbruck bin ich noch den Zermatt Marathon gelaufen. Also noch einen Bergmarathon, war dann lange im Essex-Camp in Ventremeu, habe dort trainiert und habe mich dann vorbereitet auf den Berlin-Marathon. Habe dann aus ein bisschen schweren Herzens eigentlich auf weitere Bergläufe verzichtet, weil das macht mir einfach sehr viel Spaß. <lacht> hab dann kein Serrassinal- oder jungfrau oder ähnliches gelaufen, sondern habe gesagt, ich setze alles auf Berlin. Also Berlin war so das große Ziel dann auch dieses Jahr. Und es sollte ja das große Aufeinandertreffen werden von allen deutschen Top-Läuferinnen und Läufern und mein Ziel war da auf jeden Fall, die 2.26.50 zu unterbieten und dann zu schauen, wie weit liegt man damit im Ranking vorne, aber man muss halt erstmal diese Zeit auch laufen, weil das ist ja auch die Kadernorm für dieses Jahr gewesen, für die Frauen. Und Training lief dann eigentlich sehr, sehr gut, im Vorfeld auch von Berlin. Mein Rennen lief aber nicht so gut, ähm, aus verschiedensten Gründen, also ich war zwei Wochen vorher noch mal mit so einem Magen-Darm-Infekt krank. Das hatte ich dann auch nicht noch mal kurz vorher kommuniziert, weil man will vorm Rennen ist nicht noch mal so schwäche kommunizieren. Aber dann auch im Rennen ist mein Pacemaker plötzlich sehr überraschend stehen geblieben. Und es ist einfach nicht so die Zeit rausgekommen, die es halt sein hätte müssen. Also mit 2,29. Ich war ja schon sehr unzufrieden. Andere haben gesagt natürlich, okay, es ist deine zweitschnellste Zeit, die du jemals gelaufen bist. So schlecht kann es ja nicht gewesen sein.
1: Sieht man auch die Anspruchshaltung natürlich. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ja.
2: Aber ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe wirklich den ersten Gedanken gehabt, ich will jetzt noch mal rennen. Und dann, klar, das Umfeld dann erstmal wie, mh, willst du jetzt noch mal rennen? Ja, wo denn? Zum Beispiel, ja, Valencia ist natürlich dann direkt in den Raum, im Raum gestanden. Und ich hatte aber vorher natürlich mir auch keinen Plan gemacht für nach Berlin, weil für mich war das so im Kopf, ich plane nicht gerne für Dinge, ja, die ich nach dem Rennen machen muss oder machen will mhm. oder dann einen Backup-Plan im Kopf zu haben, zu sagen, ja, weil es da nicht klappt, dann, dann komme ich ja auch noch eine Startnummer für Valencia und dann versuche ich es halt da. Ich finde, das ist nicht so ein Plan, mit dem man dann halt irgendwie in dem Rennen halt alles rauskitzeln kann. Gut, dann stand ich da, habe dann direkt äh, mein Management ISS Berlin gesagt, ich möchte gerne Valencia laufen, bitte, bitte besorgt mir doch schnell eine Startnummer. Ähm, eine andere Marathon Frankfurt oder so wäre ja auch nicht gegangen, weil man ja gesperrt ist für eine gewisse Zeit nach dem Marathon. Das wisst hm. ihr ja wahrscheinlich. Stimmt. Man darf ja Stimmt. nicht so häufig hintereinander rennen. Und Valencia wäre so das Nächstmögliche gewesen mit einem Abstand von zehn Wochen.
0: Also nochmal, ja, für alle, warte, warte mal kurz, Laura, für alle, die zuhören, mhm. wir müssen da kurz mal differenzieren. Also ihr als Elite-Läuferinnen und Läufer, die einen Vertrag haben, haben eine bestimmte Karenzzeit genau. vor genau. und nach einem Marathon, die vertraglich ist, festgelegt ist, diese Zeit. Wenn ihr zu Hause meint, ihr müsstet jede zwei Wochen einen Marathon laufen, go ahead. Ja, <lacht> was dabei ich rauskommt, würde ist, was ich ja
1: Ich würde jetzt subsumieren unter Don't Do This at Home. Also das ist auch vielleicht nicht <lacht> weiter zu empfehlen, aber es gibt bestimmt unter euch ja welche, die das machen würden. Ich, ich werfe mal ganz kurz
0: den Namen Yamauchi äh, in den Ring. Ja, 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 ja Der ja. ist auch eine Weltklassezeit äh, letztlich in seinen Top-Jahren gelaufen. Der ist ja. viele Marathons im Jahr gelaufen. Ja, also, Aber gut, da, ja. muss, da muss man sicher eine spezielle Konstitution haben oder auch eine Herangehensweise ans Training, die ja dann anders sein muss. Hm. Der macht wahrscheinlich dann Marathons als seinen Long Run. Ja, weil Richtig. ihr bewegt euch ja auch dann in den Bereichen von einer Distanz, die Marathon äh, umfasst. Auch das, liebe Leute, ja, don't do this at home, das ist nämlich zu lang für euch, ja. Aber hier für die Schnellrenner ist das natürlich äh, durchaus möglich. Und da setzt ja dann halt noch ein anderer Punkt an. Also du äh, wirst ja von deinem Vater trainiert. Was hat der denn gesagt, als du morgens gesagt hast, pass auf, äh, Papi, ich möchte... <lacht> In Valencia wieder laufen, weil der muss ja dann äh, sofort mal in der Schublade die Pläne für äh, Push-Up, äh, die Marathonform in zehn Wochen rausholen.
2: Ja, also dadurch, dass es nicht nur mein Trainer, sondern mein Vater ist, hat er natürlich gesagt, ich unterstütze dich bei allem, was du gerne machen möchtest.
0: Okay, war das jetzt, auf, jetzt der der direkt Vater war auf der Vaterseite oder auf der Trainerseite?
2: Das genau, dass er direkt <lacht> über Trainer überzeugt war, dass das jetzt die beste Idee ist. Hat, glaube ich, dann auch ein paar Tage gedauert. Ähm, aber er hat einfach gemerkt, dass ich das unbedingt will und ich auch körperlich jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Bläsuren aus Berlin gegangen bin. Dementsprechend ja, habe ich dann tatsächlich auch ähm, relativ schnell einen Trainingsplan von ihm bekommen, wie der Plan aussehen kann nach Berlin. Und habe dann ähm, ja auch nicht groß Zeit gehabt, sondern musste direkt wieder in die Marathonvorbereitung für Valencia eigentlich einsteigen. Ich das ist spannend.
0: Genau. Was habt ihr da gemacht in den zwei Wochen? Weil das ist ja jetzt sehr, sehr spannend. Also das ist sicher auch für, für viele zu Hause äh, Tatsächlich genau. hatte ich genau. da
2: viel Reisen anstehen, weil ich Termine mhm. hatte, die nach mhm. Berlin anstanden. Ich bin mit Essex nach Corsica geflogen. Mhm. Ich bin mit Essex ähm, nach Portugal für so ein Coaching für die Essex Frontrunner geflogen. Das war ein Stück nach Berlin. Genau. Und habe sonst ähm, auf, der, auf der Radrolle viel getreten. <lacht> Hab das auch gut da verarbeiten können. Habe eine Zeit lang dann auch keinen Podcast, keine Musik angemacht. Einfach mal vor die Wand geguckt und mir nochmal Gedanken gemacht. Das war auch ganz gut. Das ja, ist aber hart. Und dann ähm, das ist bin aber ich auch hart, echt ne? früh wieder in die Laufumfänge eingestiegen. Und wir haben halt ähm, wirklich geschaut, ob es irgendwelche Verletzungsprobleme, ähnliches gibt. Aber da war halt nichts. Dementsprechend konnten wir die Umfänge dann auch gut relativ früh wieder hochschrauben.
0: Wir wissen ja von den letzten Folgen, die wir mit dir hatten, dass du deinen äh, körperlichen Zustand durchaus sehr regelmäßig und äh, akribisch trackst, ja, Stichwort Heart Rate Variability. Was hat die denn gesagt?
2: Tatsächlich waren die Werte auch vor dem Berlin-Marathon ziemlich gut, ähm, bis auf den ähm, Magen-Darm-Infekt, den hat man ziemlich deutlich gesehen. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwann mal einen Blog, das vielleicht auch nochmal zeige, dass war nicht so gut, aber am Berlin-Marathon-Tag war ich eigentlich auch da fit. Dann nach dem Berlin-Marathon waren die Werte natürlich erstmal off. Also das sympathische Nervensystem ist sehr hochgefahren. Also der Parasympathikus, der Entspannungsnerv, ist natürlich unterdrückt. Das ist normal. Und das hält dann auch so vier, fünf Tage an. Und das ist genau diese Kombination aus halt dem körperlichen Stress vom Marathon und aber auch dem psychischen Stress. Und besonders dann, wenn man unzufrieden ist und wenig schläft und sich viele Gedanken macht, dann sind die Werte natürlich erstmal schlechter. Aber das Gute ist, das kardiovale System, das erholt sich schneller als eigentlich die Muskulatur. Dementsprechend sind die Werte dort erstmal besser, bevor dann eigentlich erst der Muskelkater nachlässt.
0: Das ist schon mal sehr, sehr und gut erklärt und äh, nimmt, glaube ich, viele Leute noch mal so mit, was, was im Anschluss an so eine hohe Belastung, wie das ja ein Marathon oder noch längere Belastung ähm, eben darstellen, ne?
1: Ja, und ja. es ist ja äh, spannend, dass man das A heute natürlich äh, sehr gut auch äh, darstellen und messen kann, weil ich glaube, dass ist ja was, wo sich doch auch einige von euch vielleicht reinfühlen können. Also du hast es vorher auch schon angesprochen, Ralf, der Unterschied zwischen... Also sicherlich, es gibt immer eine körperliche Komponente der Erschöpfung. Also das kann natürlich Laura, die äh, Hochleistungssportlerin ist, über sehr viele Jahre äh, gut bewerten. Also ist, der, hast du irgendwie muskuläre Folgeschäden, in Anführungszeichen, nach du einen Marathon? Das ist ja auch spürbar im Sinne von, also ist, wie geht man eine Treppe runter? Aber ein Teil davon hängt sicherlich auch mit diesem mentalen Aspekt trotzdem zusammen. Also hast du einen Marathon hinter dir, der, der, der dir schwer gefallen ist, wo du hinten raus abgebaut hast, wo du weggebrochen bist und die noch gefindet, gefinischt hast. Ähm, das ist zwar erstmal schön, dass du ein Rennen ins Ziel gebracht hast, trotzdem bist du ja dann irgendwo A, nicht zufrieden, B, hinten raus hast du richtig gelitten und, äh, und hast dich da durchbeißen müssen. Und auf der anderen Seite ein Rennen wie jetzt zum Beispiel Valencia, wo Laurea, äh, fünf Minuten schneller gelaufen ist als jetzt in Berlin beispielsweise, äh, wo man vielleicht dann, dann annehmen würde, oh, da muss man aber dann vielleicht voll all in gegangen sein. Ähm, anders erlebt oder verarbeitet. Also du hast ja selber gesagt, du warst jetzt noch nicht laufen, aber grundsätzlich fühlst du dich jetzt ja, glaube ich, nach Valencia jetzt nicht komplett zerstört, oder? Also ich meine, das macht, glaube ich, schon auch viel vom, vom Kopf auch aus, wie man das dann ähm, wahrscheinlich einfach auch erlebt oder ähm, Absolut. Endorphine.
2: genau. Also die Euphorie spielt ja natürlich eine große Rolle und da ist aber auch dann so ein bisschen die Schnittmenge, was nützt mir dann die HRV-Messung zum Beispiel jetzt, was wir mhm. machen mhm. mit der Polarvantage, mit dem orthostatigen Test am Morgen, was nützt die mir da?
1: Ich kann mhm. dann auch
2: ein bisschen einschätzen, ähm, mhm. fühle ich mich nur kaputt oder bin ich wirklich noch ermüdet? Das ist natürlich ein Ding, wenn das Rennen gerade nicht so gut lief oder aber ich mhm. habe so viel Euphorie und dann mache ich den Test und der zeigt mir dann, aber meine Werte sind doch noch nicht so gut. Und dann sage ja. ich mir, okay, vielleicht easy. noch ein bisschen easy. <lacht>
0: vielleicht doch lieber Schwimmingpool im, äh, im Hotel nochmal benutzen. Ja. <lacht>
2: Aber trotzdem muss ich jetzt da noch mal weiter anschließen. Wie ging ja, es dann gerne. weiter? Dann hatte ich den Trainingsplan, hatte den Plan, valencia marathon Natürlich hatte ich aber noch keine Startnummer. Dann habe ich gedacht, gut, es sind ja sehr viele, die eine Startnummer für Valencia haben. Also auch fast alle anderen deutschen Frauen hatten eine Startnummer für Valencia. Es werden ja sicherlich noch viele dort sich umentscheiden und auch absagen. Und dann rutscht man ja rein. Das hat dann so ein, zwei Wochen mich positiv gestimmt, dann ging es aber los, gut, ich habe jetzt immer noch keine Nummer und ich trainiere jetzt für ein Ziel, für das ich überhaupt keine Startnummer habe und wenn es dann hart wird und das Wetter wird schlechter, dann fragst du dich, ist das jetzt überhaupt noch sinnvoll und dann kommen immer wieder die Kritiker, wenn ich denen erzähle, ja, ich laufe jetzt den nächsten Marathon, ja, wie, das ist doch viel zu dicht, warum läufst du denn da? Wie wär's denn zum warum, Beispiel warum
0: hörst du denn auf solche Menschen? Das verstehe ich nicht. <lacht> ja, man kann ja, man das man, auch ganz schwer man ignorieren. Sich nicht selber, ja. Aber
2: wenn es hart wird im Training, dann hat man schon kritische Stimmen im Kopf. Und dann kommt natürlich auch, ja, warum versuchst du nicht einen späteren Marathon im Januar? Da gibt es doch noch eventuell Houston oder Osaka. Da könnten wir dir auch eine Startnummer besorgen. Aber mhm. ich war halt mir sicher, dass ich Valencia laufen möchte. Und wir waren uns auch sicher, dass wir das gut vorbereiten können. Und für ja jetzt einen Marathon im Januar hätte ich einen ganz anderen Aufbau noch mal gebraucht. Und auch, ich wollte nicht so eine Riesenreise antreten. Also mir wäre Osaka viel zu krass, bis nach Japan fliegen. Ähm, ja, also das ist pff, muss ich mir auch eine Woche vorher noch frei nehmen um dann da die Zeitumstellung mich anzupassen, das gleiche an Houston. Also das war für mich raus. Dann ging es halt weiter. Dann habe ich zwischenzeitlich auch noch mal den Bestzeit-Podcast gehört. Und dann hat einer von euch beiden das ich, gesagt... Übrigens.
3: Das ist immer wichtig übrigens.
2: <lacht> ja, das war aber in dem Tag nicht so eine gute Entscheidung. Oh, muss ich schade. Sagen. Ja, also dann hieß es, ja, viele versuchen jetzt in Valencia reinzukommen, hat, glaube ich, Philipp gesagt. Und dann ja, du, Ralf, ja. sagst dann, tja, also... Valencia ist jetzt nicht das Auffangbecken für die, die in Berlin nicht schnell genug gelaufen ja. sind. Das ja, hat ja der Klingel Race Director ja, das, das war, das war, das, das, war das, Zila, oh, ja.
0: das war tatsächlich das Zitat. Damit hätte ich jetzt, von äh, ich jetzt gleich auch noch gekommen. Das war das Zitat vom Race Director. Der hat ja. sogar wörtlich gesagt: Berlin ist nicht die Resterrampe. Äh, Valencia ist nicht die resterampe von Berlin. Von ne? Berlin. Und ich ja, weiß weil du, ob da du schon mal mit dem persönlich Twitter zu das, tun hattest oder den jetzt persönlich in Valencia getroffen hast? aber der findet das wirklich nicht so lustig. <lacht> ja, völlig überraschend, ja. Das ja. nicht lustig. <lacht> nee, <ist ja> <lacht> sorry, sorry, aber <lacht> ich habe es nur zitiert,
2: ja. Alles gut. Ja, gut, dann ähm, wurde die Zeit halt immer knapper. Das Training mhm. lief aber weiter gut. Wir hatten auch verschiedene Leistungsdiagnostiken gemacht, die haben wirklich sehr gute mhm. Werte gezeigt. Und wenn man dann gute Werte sieht, dann brennt man natürlich noch mehr darauf. Jetzt muss halt mal diese Startnummer her und ich hatte dann auch ach, zum Beispiel auch mit Mocky Kontakt. Da meinte die auch, was sind das hier eigentlich für Zeiten? Früher gab es noch Antrittsgelder, jetzt wird sich um die Nummern geschlagen.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich <lacht> wahr, ja. <lacht> ja.
2: Dann ähm, gut habe ich auch versucht, also andere Frauen anzusprechen, die eine Startnummer haben. Aber viele mhm. haben mir auch gesagt, dass sie dann doch selber laufen, sind jetzt im Endeffekt aber auch nicht selber unbedingt gelaufen.
3: Mhm. Aber
2: zumindest war der ganze Austausch nicht erfreulich und ähm, ja, mein Management konnte mir keine Nummer besorgen. Und, ja, die anderen, warum hatten die eine Nummer? Um das vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen. Die hatten die sich halt am Anfang des Jahres schon geholt, also im Januar. Das heißt, man hätte im Januar hingehen müssen und dann einfach verschiedene Rennen blockieren. Was aber natürlich dann dazu führt, dass wir in diese Situation kommen, dass ja. dann die Rennen alle voll sind. Weil wenn jeder im Januar, ja, äh, wie halt, keine Ahnung, am Mallorca am Pool auf sein Handtuch auf fünf Liegen legt und dann aber nur eine nutzt, dann sind die anderen halt belegt. Und wenn er das dann nicht wieder runternimmt oder an jemand anders weitergibt, dann sind die Elite-Startplätze halt voll und der Veranstalter hat nur eine bestimmte Anzahl an Startplätzen. Also das ist eigentlich nicht so ein schönes Szenario, dass man jetzt Anfang des Jahres anscheinend immer ähm, ja, alles belegen müsste, um dann irgendwo reinzukommen. Ich denke, da müsste ein Umdenken stattfinden. Wie das aussehen kann, weiß ich auch noch nicht. So, das ja, geht schon weiter, dass ich dann irgendwann gesagt habe, meine Form mhm. ist so gut. Ich kaufe mir jetzt eine Nummer, wenn ich irgendjemanden finde, der seine Nummer nicht nutzt im Massenfeld. Und dann habe ich tatsächlich über Instagram jemand gefunden, der seine Nummer halt verkauft, krankheitsbedingt. Und der war dann so nett, mir die halt zu verkaufen. Und dann habe ich mir gesagt, hey komm, jetzt habe ich halt erstmal eine Nummer, kann damit starten. Das hat zwar diverse Nachteile aus jetzt. Ähm, der sich das halt für uns ja die Zeit zählt, wenn halt der Schuss vorne ertönt und nicht halt Brutto-Netto-Zeit gerechnet wird. Und ich stehe dann natürlich ein bisschen weiter hinten. Weiß ich nicht, was das dann kostet. Vielleicht 30 Sekunden. Ich habe dann zum Beispiel Thea Heim gefragt, die ja auch schon mal sowas gemacht hat. Sie meinte Stimmt. dann, das äh, würde auch gehen. Sie hat sich halt 45 Minuten vorher einen guten Platz gesucht. Das heißt dann natürlich auch, gut, 45 Minuten vorher... Alte Klamotten anziehen, die, die irgendwo hinschmeißen. Okay, das schafft man, wenn man dann nicht frieren möchte. Aber was mit einem Warm-up? Und ja, Warm-up ist für uns wichtig, weil das Tempo ist doch recht hoch. Also hätte ich mir dann schon überlegt, ich mache so ein Tripling-Warm-up auf der Stelle. Das mhm. kann ja auch irgendwie klappen. Aber was ist mit den diversen Dixie-Stops? Die sind dann halt alle raus, wenn ich da 45 Minuten stehe. Mhm. Und ja, dann, gut, verliere ich halt ein paar Sekunden. ist dann so. Und mit der Verpflegung war mir auch klar keine Elite-Verpflegung. Es ist sowieso immer ein Privileg. Aber ich meine, es werden ja auch viele schnelle Zeiten von Männern gerannt, die keine Elite-Verpflegung haben. Und die machen das auch mit Gels und ähm, dem Wasser am Rand. Und da haben wir uns dann einen Plan überlegt, wie ich möglichst viele Gels nehmen kann, wenn möglich auch trocken, <lacht> dann wenn ich das Wasser nicht erwische und die halt mit mir rumtrage. Das heißt, ich hatte dann einen Plan für... Den Start und habe dementsprechend dann kurz vorher auch meinen Flug gebucht und mein Hotel gebucht und habe dann gesagt: Okay, damit fahre ich jetzt erstmal dahin. Aber Ralf, du wolltest gerade noch was dazu sagen.
0: Ja, das äh, erstmal, was hat der Platz gekostet? War das jetzt ein normaler Platz oder musstest du noch investieren? Ähm, und was passiert dann? Also Hotelunterkunft und sowas wird ja da auch dann nicht gestellt für dich. Ja? Du, du bist nicht im Race Briefing, nehme ich mal an. Also da sind ja eine Menge Dinge, die ja dann doch noch die Elite von den normalen Starterinnen und Startern unterscheiden.
2: Ja, richtig. Ähm, ich musste dann Last Minute ein Hotel buchen. Ich glaube, das war ja also äh, 300 Euro die Nacht. Das war sehr teuer, auch der Flug, der ging preislich durch die Decke weil es halt so kurzfristig war und ich musste dann genau den normalen Preis für die Startnummer zahlen und dann konnte man den Startblock aber nochmal umbuchen für einen extra Preis und dann die Namensumbuchung war natürlich auch nochmal ein extra Preis, Startplätze sind auch nicht mehr so günstig und dann hatte man einen Startplatz, der halt dann relativ vorn in einem der Startblöcke war. Aber klar, kein Kontakt zu den anderen Elite-Läufern vorher, auch kein Elite-Hotel oder ähnliches, kein Race-Briefing, sondern halt ganz normal laufen halt nur, ja.
0: Ganz, Dann ganz ganz bin ich auch mal laufen, an. ist cool, ja.
1: <lacht> genau, also ich, ich möchte das nochmal betonen, weil nicht, dass das irgendwie einen falschen Eindruck vermittelt. Ich glaube, Laura hat das schon gut ausgedrückt, aber. Es ist nicht so, dass wir so High Maintenance sind oder so picky, dass wir sagen, oh, wir können nur zehn Minuten vorm Start irgendwie dahin, weil wir sind äh, was Besseres oder so. Das, das hat wirklich wir natürlich schon, also, also es ist einfach so, ich habe jetzt ja auch mal in New York ähm, Marathon da da erlebt, wie das sonst alle laufen worden. letzten Endes. Das ist, ähm, das ist, ist, ist cool, es ist dann toll dann und machen. das ist auch das normale auch das normale äh, Marathonleben sozusagen, ja, aber klar also vorne, ja, Laura, in dem Bereich, wo es um Olympianommen etc. geht, da ist es halt so ähm, es geht oft um Sekunden. Ne? Es ist eine relativ hohe Geschwindigkeit, die ja trotzdem gelaufen wird über 42 Kilometer. Ähm, natürlich macht es da Sinn, sich entsprechend aufzuwärmen. Natürlich macht es Sinn, so lange wie möglich noch warm zu bleiben, also warme Sachen anzuhaben und dann halt unmittelbar vor dem Startschuss erst im Race-Outfit an die Linie zu gehen. Natürlich ist es ein Vorteil für uns, aber auch in der ähm, in der Güteklasse, wo man da unterwegs ist mit äh, Top-athletinnen, Athleten aus, aus, der, aus der Weltspitze, ähm, dass man dann natürlich auch die Möglichkeit nutzt, die uns per Reglement zustehen, sprich Eigenverpflegung, sprich äh, eigene Tische und sowas. Das ist halt Teil des Profisportbereichs äh, und natürlich ist es auch, und jetzt schließe ich wieder, ein krasser Nachteil, wenn man das plötzlich nicht hat, äh, zumindest in, der, in dem Bereich, wo, wo zum Beispiel auch eine Laura unterwegs ist und ähm, umso äh, bemerkenswerter finde ich jetzt eigentlich, dass du das eigentlich relativ, äh, wie soll ich sagen, gefasst, so, so hast du es mir jetzt geschildert, also die Situation angenommen hast und für dich versucht hast, das Beste draus zu machen.
0: Aber warte mal, ich glaube, ich habe ähm, hab eine Idee, woher das kommt. Ja, zu dem ganzen Bereich können wir ja gleich nochmal mal Weil Trailrunning abhärtet, glaube ich, ich, das macht. Er hier, hier ist nämlich genau der, der gedankliche Ansatz. Also weißt du was, Laura, das Erste, was ich gedacht habe, als ich dich mit äh, dem sehr, sehr breiten Grinsen nach dem äh, Ziel gesehen habe, ach guck mal, jetzt hat sie aus Aberglaube ihre, ihre Trailklamotten angezogen. <lacht> <lacht> ja. Weil, äh, nimm, uns, nimm uns mal mit in das äh, Surrounding, in der, in dieser anderen Laufwelt. Also da ist es glaube ich nicht ganz so edel, wenn ich das richtig weiß. Da muss man auch mal ein bisschen mehr äh, über sich, über seine Verpflegung, über, äh, sagen wir mal, Eigenorganisation nachdenken, als das jetzt bei euch verwöhnten äh, schnellen Hüpfern bei den Straßenläufen der Fall ist. Also, ne, weißt, wie ich das meine. Ich glaube, das kann einem helfen, wenn man eine, eine Option schon erlebt hat und auch ja du wettkampfmäßig betreibst.
2: Das stimmt, also wenn ich da die Kurve schlage zum Berglauf, da ist es so, man ist sehr auf sich allein gestellt. Also einen Berglauf oder einen Traillauf, da muss man seine eigene Verpflegung mitnehmen und da kommt auch öfters vielleicht mal länger kein Posten am Rand und es, es ist auch ja nicht die perfekt geleckte Straße, sondern es ist steinig, rutschig, wurzelig man muss auch immer mal gucken, ob man den Schwellen überhaupt manchmal dann noch sieht. Wo geht es eigentlich lang? Es ist alles nicht so, dass man den Kopf einfach ausschalten kann und einfach blind rennt. Sondern man muss an viele verschiedene Dinge denken. Und der größte Gegner, die Gegnerin ist der Berg. Also, ähm, und vielleicht dann noch die andere Konkurrenz. Also man läuft immer so gegen sich selber und ist sehr auf sich allein gestellt. Und es ist natürlich auch nicht irgendwie ein Pacer da, der einen dann auf eine bestimmte Zeit zieht und der einem auch sagt, ja, guck mal, du läufst jetzt zu schnell, du bist jetzt gleich über deiner Schwelle, sondern du selber musst entscheiden, wie hart gehst du eigentlich am Berg? Und das ist so ein großes Learning für mich auch gewesen, durch das Berg und Trail laufen, was ich vielleicht jetzt in der letzten Zeit im Straßenlauf noch gar nicht so zeigen konnte, aber für mich selber und auch ähm, ja wir im Training gesehen haben, dass man diese ja, dieses eigene Pacing-Gefühl sehr gut entwickelt hat. Und das Umgehen auch mit den verschiedenen Eventualitäten, ähm, die halt immer wieder aufgetreten sind, auch das Wetter wechselt und Ähnliches. Und das härtet dann schon ab. Und da ist dann für mich auch so 42 Kilometer auf der Straße, mh, ja, auch relativ kurz geworden. <lacht> Dadurch dass die Bergläufe, wenn man natürlich 42 Kilometer mit Höhenmetern läuft, ähm, ja, mindestens eine Stunde länger unterwegs war. Aber um jetzt nochmal da anzuhaken, wie das dann weiterging, ich habe dann ähm, alles halt gebucht gehabt und habe dann ja auch vorher schon genau diese Argumente, die Philipp eben angesprochen hat, welche Nachteile das eventuell, wenn man hier um ein Ticket, um die Olympiade fightet, haben kann, ja auch dem Veranstalter vorher mehrfach kommuniziert. Also nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute haben ihm das versucht zu kommunizieren. Aber der hat halt auf seiner Linie festgehalten, dass es voll ist, das Feld. Und dann habe ich über eine spanische Freundin, mit der ich ähm, in Amerika studiert habe, am Boston College, die jetzt in Valencia lebt, eine Französin, noch last minute die WhatsApp-Nummer vom Veranstalter bekommen. Und habe dann mich nochmals wiederholt und habe wahrscheinlich schon gedacht, oh Gott, jetzt schreibt die mir auch noch auf WhatsApp. <lacht> <lacht> ähm, mich wiederholt und habe gesagt, ich habe mir jetzt diese Nummer hier, habe ich meine Nummer dann geschickt, gekauft und starte dort hinten, möchte aber gerne die Olympianorm laufen. Und dann hat er zurückgeschrieben, ich versuche es mal wiederzugeben: ähm, The dreams of athletes are also my dreams. Und hat dann gesagt: ähm, Ausnahmsweise gebe ich dir jetzt noch die Nummer 389, mhm. die dann ähm, tatsächlich vorne stehen kann, aber du kriegst keine der anderen Privilegien. Also die anderen Privilegien fallen alle flach, also keine Flaschenabgabe, kein Elite-Hotel, kann nichts. Und auch, ähm, ich meine, das ist egal, aber ich hatte auch nicht meinen Nachnamen, so wie jetzt Bekele, Schöneborn, Schlumpf oder ähnliches auf der Startnummer, sondern meinen Vornamen, Laura. Ist, ist gegen den Vornamen
0: irgendwas einzuwenden? Ich denke nicht. Das ist doch, <lacht> persönlicher. Das das ist doch viel und persönlicher. Ja. <lacht> Richtig. Und, und, und für ähm, den spanischen Zuschauer am Rand deutlich einfacher auszusprechen. Ja, Laura. Das <lacht> <ist der Name.
2: lacht> und durfte dann tatsächlich zum Glück, da war ich dann auch dankbar, vorne stehen. Das heißt, dieses... 45 Minuten vorher dann an dem Fleck stehen, das ist zum Glück dann flach gefallen. Und das habe ich halt auch ein paar Tage vorher erst dann rausgefunden, also last minute dann vor Ort. Und das hat mich natürlich dann nochmal positiv gestimmt, dass der Stress wegfällt. Und die Verpflegung hatten wir sowieso geplant. Und das konnte ich dann auch, ja, den Plan dann weiter so umsetzen.
0: Ja, das ist schon sehr cool, ne? dass man sich mit so vielen Dingen, also ich kann mich erinnern, dass ein gewisser Philipp P. in Valencia auch schon mal sehr, sehr andere Gedanken vor dem Rennen hatte. <lacht> ja, als er da seinen äh, positiven oder, oder falsch positiven äh, Test hatte. Ja. Ja, und dann da last, last minute ankam. Da hattest du schon Probleme, ja. abends noch was zu essen zu kriegen. Ne, wenn ich habe nicht mehr bekommen im Hotel. Ja, also genau. Ich bin immer mal angerufen
1: um halb zehn, äh, ob ich noch was essen kann. Weil ich das Hotelzimmer nicht verlassen. Das ist ja ähm, alles dann, dann besser, Laura, wenn man sich
0: wirklich selber kümmern muss. Ne? Also die, die Umstände sind sicher äh, nicht ideal. Aber du hast es ja schon gesagt, das ist halt vom Kopf eine andere Befassung. Sicher nicht ideal, aber man macht sich auch nicht jetzt negativ so einen Kopf über, oh, wie wird das wohl morgen? Oh, ist das jetzt wohl besser? Bin ich besser drauf? Komme ich an? Kann ich genau dieses Tempo halten? Was ist mit meinem Pacemaker? Diese Gedanken fallen alle weg, werden ersetzt durch andere Gedanken, die nicht immer nur positiv sind. Das ist klar, ja? Aber es ist einfach eine andere Befassung vom Kopf her.
2: Genau, man hat nicht diese, in Anführungsstrichen, Luxussorgen. Ähm, ist der Pacemaker fit? Weil ein Pacemaker gibt es nicht. Also, das ist schon mal ganz gut. Noch kein Pacemaker, der dann plötzlich ausfällt oder ähnliches. Das ist natürlich dann wirklich ein Vorteil. Also, es war so ein bisschen ja selbst ist die Frau. Man muss jetzt alles selbst organisieren. Und wenn es jetzt hier nicht klappt, ja, dann habe ich halt selber hier viel investiert. Und wir haben viel investiert. Und ja, dann hat es halt nicht geklappt. Aber man ist auch komplett nur selbstverantwortlich dafür. Und wenn es halt klappt, dann hat man aber auch das selber halt geschafft. Und wir haben das geschafft. Ähm, ohne irgendwelche andere Hilfe, weil keiner war dafür eine Hilfe, dass man auch da starten konnte sonst. Das ist auch meine spanische Freundin mit der WhatsApp-Nummer. Und das ist schon wirklich, wie du sagst, eine ganz andere Herangehensweise und hat dann im Kopf vielleicht auch irgendwie anders vorher befreit. Obwohl ich auch sagen muss, wie ich am Anfang angesprochen habe, der Druck ist schon immens groß. Wenn man überall nach dieser Startnummer gebettelt hat und immer wieder dazu sagen musste, ja, ich bin doch fit, ich möchte doch laufen, dann mhm. läuft man und ist dann aber doch nicht fit. Das ist natürlich auch ein bisschen Druck. Mhm. Also der Druck war dadurch halt sehr hoch, dass ich oft versichern musste, ich bin fit, ich bin fit. Und ich habe aber auch gemerkt, in verschiedenen Artikeln, die vorher geschrieben wurde, stand halt auch, es sei sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt die Olympianorm schaffe. Oder halt zehn Wochen sei ja zu dicht, danach zu laufen. Und ich laufe halt nochmal, wurde halt nur so irgendwo im Nebensatz erwähnt. Also ich habe gemerkt, mir traut es eigentlich keiner zu. Und da habe ich mich auch heute oft gefragt, okay, woran liegt das gut? Du hattest vielleicht länger kein so gutes Rennen. Deine Bestzeit ist 2.28.02, das ist ein Stück weg. Und das mit dem Berglaufen, das seht ihr vielleicht positiv, aber es sehen nicht alle positiv. Also viele sagen auch, ja, was machst du jetzt eigentlich? Machst du jetzt Berglauf, machst du jetzt Straßenlauf? Und diese Frage, die bringt mich immer auf die Palme, weil ich sage, das ist das
1: in Deutschland. Ja, genau, genau, das
2: ist das denken. Bist du jetzt ein trailer oder bist du jetzt ein Straßenläufer? Dann sage ich, ich bin beides, ist das ist das nicht eine mögliche Antwort. Ich meine, ich bin Läuferin mhm. und Läuferin läuft auf Trails und läuft auf Straße und ich möchte auch zeigen, dass beides geht. Und dann ähm, wird man immer wieder damit konfrontiert, ja, wann wechselst du denn auf den Trail? Das mhm. ist auch so, ah. Da sage ich ja, wenn ich jetzt auf den Trail wechsle, für mich ist das auch so ein Teil, ich gebe den Marathon auf und das macht mich total traurig, das überhaupt mhm. schon zu denken, weil das wäre so ein, ich lasse die Zeit in Berlin so stehen, 2.29 und jetzt verabschiede ich mich auf den Trail, weil wäre vielleicht so the easy way out, zumindest in meinem Kopf. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt erst recht, jetzt erst recht will ich schnell laufen, noch mal im Marathon. Weil es ist nicht so the easy way out, ich gehe jetzt zum Trail laufen. Nicht, dass Trail easy ist, keinesfalls. Nur, dass ich halt dieses Jahr erfolgreich war im Trail, aber nicht auf der Straße. Dementsprechend wäre es so ein Schritt gewesen vielleicht. Und dann wäre auch dieses, ja, ich bin Trail- und Straßenläuferin irgendwo Geschichte. Und das alles war so für mich Anreiz, so ich will es jetzt wirklich zeigen, dass beides geht.
0: Also was ja spannend ist, wir haben ja immer mal wieder überlegt, was ist eine ideale Vorbereitung für, für einen Marathon. Aber ja auch spätestens seit der letzten Folge mit mit Billy Sperlich ist ja glaube ich klar, dass es erstens sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dass es immer Optionen gibt, auch alternativ als nur klassisch den, Marathon, den idealen Marathon- oder Straßenlaufplan abzuarbeiten geben muss. Weil auf der einen Seite läuft ja sicher nicht jedes Training oder jede Vorbereitung verletzungsfrei. Also musst du ja eine Alternative machen. Du kannst dich natürlich auch so versetzen, das wird die schlechtere Alternative sein, zu alternative Belastungsformen suchen. Und ähm, wir haben ja hier auch äh, durch die Gäste, die wir aus der trail szene hatten, schon äh, häufig diese positiven äh, Aspekte äh, betont, also dass du hast du eben selber gesagt, du bist halt ja insgesamt länger unterwegs, weil es eben bergauf und berg runter geht. Kraftverhältnisse sind anders. Ja, äh, Was mit mit Fußaufsatz und so weiter, da, da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Ja, ähm, Da kannst du vielleicht später nochmal was zu sagen. Das verändert sich ja alles. Und ja, erstmal nicht zum Negativen. Ja, Deshalb, ich, ich glaube auch, Philipp, was du gesagt hast, es ist so eine Schublade, ja. Du bist entweder das oder du bist das. Ja? Und wer da was genau. ausbricht, der das klappt sowieso nicht. Ne? Schauen wir doch erstmal, was klappt. Ja, schauen wir doch erstmal, wie geil das ist, äh, zwischendurch Rad zu fahren. Ne? Ich, wir erinnern uns ja noch mal kurz, äh, du hast vor zwei Jahren ja auch einen sehr ernsthaften Versuch in Richtung äh, Triathlon unternommen. Das, äh, das hat dann leider wegen, wegen des Wetters nicht ganz so funktioniert. Aber ähm, da hast du ja auch Vorbereitungen gemacht, die sicher anders ausgesehen haben als eine klassische Laufvorbereitung. Und danach bist du ja, in der Saison danach bist du ja auch sehr stark gelaufen. Also, das, ne, du kommst ja, du hast es ja gesagt, du bist doch nicht so oft unter 2.30 überhaupt gelaufen. Ja, und hast jetzt mit dem, was du in diesem Sommer äh, geschildert hast, einen Quantensprung gemacht. Ja, jetzt kommen wir nochmal dazu. Wie, wie ist es dir denn da bei dem Rennen gegangen? Ja, weil nochmal für alle, die es nicht gesehen haben. Valencia ist nicht irgendein Marathon inzwischen, sondern Valencia ist das stell dich ein der ganzen welt auf der jagd nach schnellen zeiten und da wo in berlin ja äh, liebe freunde aus berlin versteht es nicht falsch ja wo die äh, elite läuferinnen und läufer tröpfeln kommen riesige pulks an in, Ma in, in valencia weil alle die gedanken haben die äh, laura hatte nämlich da kann man schnell laufen ich will dahin da kann man norm laufen und vor einem olympia olympiajahr ist es alles nochmal potenziert ja also wie war der lauf <lacht>
2: Ja, tatsächlich, wie du sagst, gab es verschiedene Gruppen dann auch, die losgelaufen sind und, ähm,
1: kurzer Einschub, wusstest du über die Gruppen Bescheid, weil du warst ja nicht beim Technical Meeting.
2: Das Technical Meeting wurde online durchgeführt und ich habe ah, den okay. Link dann bekommen. Okay, okay. Das war ganz gut, aber das war auch nur tatsächlich so ein 10-Minuten-Meeting, wo kurz vorgestellt wurde, was verschiedene Gruppen soll es da geben und da war dann eine auf Olympianorm 2.26.50. Mhm. Das sollte dann sozusagen die Gruppe sein und ähm, ich hatte kurz vorher auch mit Rabea gesprochen und ja, wir wollten dann in der Gruppe loslaufen. Auch wenn man natürlich weiß, es ist ja leider nicht so ganz die deutsche Frauennorm, denn dort mhm. ist ja zu unterbieten die 225, 48 von ähm, Fabian Königstein. Und <lacht> klar, mit wenn man auf 22650 losläuft, dann muss man einen sehr guten Tag haben, dass man dann halt hinten raus beschleunigen kann. Aber für mich war auch 22650 auch erstmal ein Ziel, da ich halt auch jetzt, das kam noch hinzu, was eigentlich auch nochmal den Druck auf Valencia erhöht hat, ähm, auch nicht mehr im Kader bin. Also nach, nach Berlin war meine Leistung zu schlecht. Das heißt, ich bin jetzt aus dem Kader geflogen, war jetzt auch nicht so erfreulich. Und okay. deswegen war die 2.26.50 halt beides die Olympianorm und die Kadernorm Und ja, bin dann in der Gruppe losgelaufen. Ja, und dann Kilometer 8 hatte ich einfach das Gefühl, es ist irgendwie langsam. Und dann habe ich schon gemerkt, die Gruppe ist mir auch eigentlich zu langsam, ich möchte eigentlich so 25, 48 laufen. Und das war eigentlich dann das Schöne, dass ich da auch ohne Pacemaker und alles stand, dass ich dann nach vorne geguckt habe und habe gesehen, die Gruppe davor ist vielleicht mh, ja, 5, 6, 7 Sekunden davor und bin dann Kilometer 8, das soll man vielleicht nicht unbedingt machen, auf drei, also ich bin davor 3, 26 Pace gelaufen, 3, 27. Kilometer 318 Pace gelaufen, Krass, aber war ja dann an der Gruppe dran. Kilometer Wenn dran.
0: ein zu langsam ist, muss man schneller laufen. Ja, absolut. Auf jeden Zum Fall. Glück
2: habe ich mit dem Split nicht auf der Uhr angeguckt. Aber ich hatte einfach so diese Gruppe gesehen, also optisch ich, habe ich die gesehen und habe dann gemerkt, okay, daran. Dann war ich an der Gruppe dran und die war dann auch wirklich top. Also, wir sind mit der Gruppe durch Halbmarathon durchgelaufen. 2, äh, 1, 12, 40 und dann habe ich hochgerechnet und dachte mir, oh, das ist super, das ist jetzt Familienkönigsteins Zeit, also bleib einfach hier drin in der Gruppe und dann läuft alles gut. Dann in Verpflegungsstationen hatte ich auch immer so ein bisschen, ja, Pause kann man fast sagen, weil die Frauen natürlich zu ihren Elitetischen gerannt sind, ihre Flaschen da geholt haben Stimmt. und ich mir gedacht habe, ja, Leute, kommt mal wieder ran, ich hole jetzt gleich mein Gel raus ich ähm, war dann immer so zwei, drei Sekunden durchatmen.
0: Ja, und du, du bist ja diesen Stress, bist du ja äh, losgeworden ja, und aus dem Weg gegangen. Genau. Also dieses, kriege ich meine Flasche, Richtig. stürze ich, ist da, da Theater und in großen Gruppen, wir haben das ja auch schon häufiger gehabt und, äh, und da gerade, ich kann mir vorstellen, wie hektisch das ist, mhm. ja, äh, werden bei den Frauen eigentlich da die Ellbogen ausgefahren?
2: Ja, absolut. Ich glaube, genau.
0: ja. <lacht> ah, Ich, ich wusste es irgendwie, ja aber eben auch geschuldet der der großen Gruppen ne? also es ist halt einfach ja, so ja. dann
2: Mhm.
1: Valencia hat wirklich das Problem, also ich weiß nicht, ob es vielleicht besser ist als 2020, aber was heißt Problem, Luxusproblem oder wie auch immer, dass die Dichte auch im nicht ganz spitzen Gruppenbereich, sondern auch wie gesagt, das zieht sich ja dann äh, durch. Das, bis Bei Männern war das ja auch bis 2010, 12, da waren ja teilweise 30 Mann zusammen so fast oder 25. Äh, und dann, du musst halt dann überlegen, wie weit du diese Verpflegungstische ja auseinanderziehen musst, damit da dann nicht zu Stürzen kommt, was damals leider häufig noch der Fall war weil natürlich jeder dann zu seiner Flasche möchte oder was auch immer er da positioniert hat und das äh, stelle ich mir tatsächlich auch äh, in Valencia immer im Speziellen schwierig vor. Ähm, Verpflegung ist ein guter Punkt, der möchte ich nur kurz einhacken. Du hattest Gels dabei, waren das Liquid Gels oder normale? Und jetzt nämlich der, die, die, die Frage dazu, wie hast du es mit Trinken gemacht? Weil ich weiß ja jetzt nach New York, wie das ist, mit so einem Pappbecher zu trinken oder nach der Challenge <lacht> rot. Aber ich sag mal so, ich bin bei beiden Rennen jetzt nicht frühere Race Pace gerannt und hatte trotzdem gewisse Mühe mehr als einen Schluck Wasser zu trinken sozusagen.
2: Ja, gute Frage. Nämlich gibt es ja sogenannte Hydrogels, also das Powerbar Hydrogel ja. ist eigentlich das Gel, was ich gerne nutze. Jetzt habe ich dieses Gel aber auch schon in vergangenen Rennen im Trail-Bereich nicht genutzt, weil es etwas schwerer mhm. ist zu transportieren. Ah. Das hat so viel Flüssigkeit und wenn man das in der Hand hat, schwappt das. Ja. Das heißt, ich ja. bin schon im Training, wenn wir Bergläufen, umgestiegen zum Powerbar Original Gel. Mhm. Also das ist einfach das Original, das ist sehr, sehr zähflüssig, aber mhm. zum Transport sehr klein. Und die habe ich mir dann eingepackt. Die soll man eigentlich mit viel Wasser nehmen. Nehmen genau. Sie so, ein so zwei Glas
0: Klappen. Wasser zu jedem Gel. Also ich habe
2: das Gel zum größten Teil dann auch trocken genommen. Das okay. ging auch. Man muss halt aufpassen, dass man sich halt nicht verschluckt, weil dann mhm. hat man wirklich das, ja das klebt dann im Hals. Und wenn ich es geschafft habe, habe ich das Wasser vom Rand gegriffen. Dort wurden das Wasser in normalen Plastikflaschen angereicht. Das war auch gut, ah, weil dementsprechend konnte man die schön. aufschrauben. Das ist zwar beim schnellen Laufen ja. auch ein bisschen suboptimal mit dem Schraubverschluss, aber man konnte die aufschrauben und dann was daraus trinken. Und dann gab es noch die von dir angesprochenen Becher. Die habe ich ein-, zwei Mal gegriffen. Aber äh, da ist eigentlich nur alles in meinem Gesicht gelandet.
1: Ja, I feel you. Ey, Leute. Ne? es noch
2: Bananen gegeben. Ich, ich,
0: ich, ich, höre, ich höre viele aus unserer Community jetzt zu Hause laut lachen, ja? Let's real life, Ey, Hallo. Ja. Das ist, ist die Normalität eigentlich. Das ist die aber Normalität, das wird zu Hause geübt, ja? Damit ja, man das kann. Das, st
1: ja? das stimmt. Das mit den Flaschen ist natürlich schon ein gewisser Vorteil, was heißt Vorteil? Ne? Kann man mitnehmen. Vorteil, ne? Kann man auf jeden Fall kein mitnehmen. Vorteil in beide, dem ne? Sinne, aber du kannst es relativ gut transport ja. also mitnehmen, erstmal greifen, mitnehmen und man kann natürlich ja durchs so normalen Strafisches trotzdem wahrscheinlich relativ okay was rausbekommen, ohne dass man wie bei dem Becher schon beim Greifen die Hälfte <lacht> weg ist und Getuscht beim nicht die Hälfte <lacht> woanders ist. Okay, interessant. Ja.
2: ja, ist die ganze Spritze auf der Sonnenbrille, dann sieht man immer nichts. <lacht>
0: jetzt würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz unter Luxusproblem abhaken, aber okay. <lacht> Wir sind jetzt kurz im ähm, Halbmarathon, du fühlst ja, dich immer noch super, du snackst deine Gels, die anderen kloppen sich an den Tischen. Ganz
2: <lacht> genau. Ja gut, dann ging es weiter, dann habe ich gedacht, okay, also wie gesagt, einfach Augen zu jetzt in dieser Gruppe bleiben. Und da waren ähm, Spanierinnen auch in der Gruppe drin. Und dann kennst du vielleicht die Strecke in Valencia, es geht dann in Anführungsstrichen ein bisschen hoch. Richtung ähm, Kilometer 27, würde ich so als den schwierigsten Part bezeichnen. Und den habe ich dann auch als sehr anstrengend mir vorher schon immer visualisiert. Dort muss ich dranbleiben. Und dann habe ich so auf die Spanierinnen geschaut und gemerkt, also irgendwie ist das für die aber heute härter als für mich. Mhm. Und dann kam so ein bisschen so der Übermut Kilometer 27,5 dass ich gesagt habe, ich gehe also vorne in, in die Gruppe. Und dann plötzlich habe ich gesagt, ich gehe jetzt vor die Gruppe. Und dann bin ich vor die Gruppe gelaufen. Und dann geht es um die Kurve. Das kennst du vielleicht zu dem Serrano de Torres, ähm, zu diesem Tor runter, ganz, ganz ein mhm. bisschen bergab. Und da habe ich dann direkt laufen lassen, bergab. Ähm, bin dann auch gleich von der Geschwindigkeit wahrscheinlich deutlich drunter gegangen, als ich eigentlich geplant hatte. Und war dann vor der Gruppe. Und da habe ich dann gedacht, okay, Laura, also es lief so gut und jetzt, du bist so dumm, jetzt gehst du vor die Gruppe. Also wenn du jetzt, du bist noch nicht mal bei Kilometer 30, jetzt das Rennen in den Sand setzt, dann kannst du dir auch schon mal vorher sagen, woran das jetzt lag. Du hast die Gruppe, die läuft eigentlich auf die ideale Pace und du gehst jetzt davor. Aber ich weiß auch nicht. Dann habe ich gedacht, okay, und das Schlimmste ist ja, jetzt, jetzt laufe ich ein paar Kilometer vor dieser Gruppe und was wird dann wohl passieren? Diese Gruppe rollt mich von hinten wieder ein und die denken sich, ja, ah, guck mal, da ist die Dumme, die vor die Gruppe gegangen ist. Ähm, dann waren halt vereinzelt Männer, die sind also in Valencia überall, die auch wirklich sehr ambitioniert laufen. und Männer laufen ja aber verschiedene auch, Die ja, sind ja überall also,
0: in Valencia. Ja, also
2: in den Feldern. Da sind dann die Elite-Frauen ja ausgedünnt, aber, Elit, ja, ja. aber schnelle Männer ja, ich, sind Ich verstehe überall.
0: schon, das, das ist ja auch in den Bereichen wirklich sehr voll da. Ne? Also das, das muss man genau. ja auch mal sagen, da sind wirklich überall größere Gruppen, ja.
2: Ja, also da waren dann eher so vereinzelt die Läufer mhm. dann tatsächlich schon. Und dann habe ich einen gesehen im Hamburger Trikot, hatte auch Alex Socken aus Hamburg an und dachte dann hier, das ist mein Mann, der <lacht> läuft auch recht zügig. Und mit ihm zusammen, also bin ich dann die nächsten Kilometer auch gelaufen. Er ist auch wirklich so einen guten, zügigen Schritt gelaufen und wir haben die ganze Zeit eigentlich dann auch nur andere Männer eingesammelt. Und dann habe ich aber gedacht... Redet ihr
0: dann da oder hast du mit dem gesprochen oder dich kurz verständigt nee. oder gesagt, hallo? ich war mal neben war so. hinter ja.
2: ihm. Aber okay. ich glaube, wir haben beide gesehen, wir kommen aus Deutschland und wir haben okay. beide coole Socken an und irgendwie war ja. das ja. ja, also, oh, nein, das klingt so dumm, aber das sind so Dinge, an die du denkst. Die jetzt ja
1: Connection.
0: So, so einfach ist das doch, oder? So einfach ist das <lacht> doch in der Läufer-Szene. <lacht> ja. Über sowas kommt man ja auch ins Gespräch. Also wenn man jetzt nicht ein bisschen hetzt, weil man schnell ins Ziel will, dann sagt man ja, hey, bist du auch aus Deutschland oder so? Ja, aber gut, da hattet ihr keine Zeit, habe ich jetzt verstanden. Äh, nee.
2: hm? Reden war nicht. Und dann ähm, ging es so weiter und dann dachte ich aber, okay, jetzt kommt Kilometer 30, muss ja jetzt erstmal kommen und puh, dann noch 35, da kann immer noch alles schief gehen. Und ich habe auf jeden Fall jetzt die letzten Kilometer überpaced. Dann kam aber Kilometer 30 und kein Einbruch in Sicht, dann kam auch Kilometer 35, kein Einbruch in Sicht, dann dachte ich, okay, nur noch sieben. Und dann war so, hatte ich mir vorher eigentlich im Kopf auch visualisiert, ab 35 beginnt das Race und ab 35 gebe ich wirklich Gas. Jetzt hatte ich davor zwar schon Gas gegeben, aber dachte dann, okay, ab 35... Nimm jetzt jede Sekunde mit, die du kriegen kannst. Selbst wenn du dann bei 38 eingehst, dann hast du ja von 35 bis 38 vielleicht noch mal ein paar Sekunden Puffer rausgelaufen. Das ist ja immer so der blöde Läufergedanke. Alles, was ich jetzt rauslaufe, das habe ich ja dann als Puffer, falls ich...
0: <lacht> so sollte
2: man nicht denken, aber so <lacht> denkt man natürlich nee. dann. Gut, und dann ging es weiter und dann waren wir auch bei Kilometer 38 und es war irgendwie immer noch kein Gefühl, dass ein Einbruch kommt. Auch Beine waren sehr locker. Dann habe ich auch ein bisschen kurz tatsächlich an dich, Philipp, gedacht und dachte... Man sollte sich trotzdem bei Kilometer 38 noch nicht sicher sein, weil ja. man kann ja noch, keine Ahnung, vielleicht auch noch unterzuckern oder Ähnliches und dann ist das doch noch gelaufen. Und
0: nicht das Gel vergessen dann, an der Stelle, nicht ja, das, das Gel ich vergessen. Ja, habe ich bei
2: 40 auch noch mal ein Gel genommen. Ja. Das war ja nur für mich. Sehr
0: klar. gut.
1: Ja. Ist für den Kopf, aber es ja, das, gleichzeitig wäre
0: es der längste Abschnitt schon im, im Rennen, das wo Kopf. du dich nicht verpflegt hast. Es läuft doch, doch immer nur 6,5 Minuten oder 7 Minuten.
1: Ja, und man das hat stimmt. ja sonst davor alle 5 Kilometer sich verpflegt. Und wenn mhm. man von 35 bis ins Ziel nichts nimmt, wären das ja quasi dann doch halt 7,15 Kilometer. Ähm, das habe ich bei Elliot abgeschaut. Der hat das früher auch Ach, immer echt? gemacht, dass er bei 40 noch, äh, teilweise hat man ja so das Close-Up gehabt, mindestens mal so ein halbes äh, angeklebtes Gel genommen hat. Oder zumindest im Mund, äh, über die Mundschleimhaut mal das ähm, Getränk, was er halt nutzt, äh, noch mal äh, gehabt. Und vielleicht auch ausgespuckt, aber ja, interessant war.
2: Ja, interessant. Ja, und dann, tja kam man schon das hält nur noch 900 Meter ins Ziel das ging alles so schnell und habe dann vor mir ähm, Fabian Schlumpf gesehen und bin dann diese Rampe runter auf dem blauen Teppich gedacht okay da komme ich auch fast noch ran und da war dann so das erste Mal wo ich dann gedacht habe okay und was ist eigentlich mit der Uhr die fährt da über <lacht> der Ziellinie und habe gedacht oh bitte 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 lieber Gott lass es unter 225, 48 sein weil ich habe eigentlich keinen Einbruch gemerkt. Und dann schaue ich aber hoch und sehe 2,24 ticken. Und da war ich dann schon geschockt. Also mit 2,24 <lacht> hätte ich im Moment nicht gerechnet. Weil man kennt es selber. Man denkt manchmal im Marathon, man wird schneller und wird aber gar nicht schneller. Ja, weil der Anstrengungsgrad mhm.
1: einfach höher wird. Und ja, man denkt, es genau. ist viel anstrengend, es muss ja viel schneller anerkoren. sein. Ja. <lacht> ja,
2: und dann war ich einfach über die Ziellinie gelaufen. Weiß nicht, ich musste mich auch nicht auf den Boden schmeißen. Gar nichts. War einfach auch so perplex. Jetzt 2,24 das war, also wir hatten schon klar gewusst, die Form ist da für unter 226 vielleicht auch, aber nicht eine 224er Zeit. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Also jetzt in der ewigen deutschen Bestenliste ist das ähm, Melat Kijeta, Platz 4 vor Katrin Dürre-Heinig. Das ist eine Zeit, ja, die habe ich so nicht für möglich gehalten. Besonders nicht unter den Bedingungen in einem ungepasten Rennen, mit einem sehr variablen Rennverlauf, also keinen gleichmäßigen Splits. Dann gut mit den Gels, das mag jetzt Vor- oder Nachteil gewesen sein, das weiß man nicht. Ähm, ja, also da war ich wirklich so, okay, äh, 224, was jetzt?
3: <lacht> ja,
0: erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Das ist... Äh, Weil, ich das meine, das, das schildern... Ähm, Wäre wahrscheinlich nicht so detailliert ausgefallen, wenn du einfach in einem Elitefeld von losgelaufen wärst und normal dein Rennen gelaufen wärst. Ja? Ähm, wir haben ja schon gehört, dass das halt alles einfach andere Gedanken und andere Befassungen ähm, verursacht hat. Das würde ich jetzt erstmal als positiv nehmen, weil es ja auch positiv ausgegangen ist. Klar, wenn es negativ wäre, nachher würde man sagen, ja, daran lag's. Ja, Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es von von Sorgen, die man sich sonst um seine Form, um sein Rennen und so macht, ablenkt, weil man sich mit anderen be beschäftigen muss. Ja, ähm, zu Fabien Schlumpf nochmal kurz. Die Schweizerin, die ist, glaube ich, auch Rekord gelaufen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ich hatte immer gedacht, die wäre in deiner Gruppe gewesen, weil ich die tatsächlich in den Zwischenzeiten nicht weit vor dir gesehen hatte. Und dachte, ah, das ist eine größere Gruppe und ihr lauft da in einer Gruppe. Die war ja am Ende nur ein paar Sekunden vor dir. Ne? Äh, ich hatte gedacht, so hättest du hättest sie gesehen. Na, nee, aber äh, das dann nicht. Und den Hamburger, hast du den denn nach dem Ziel kennengelernt?
2: Genau, der ist ein paar Sekunden nach mir ins Ziel gelaufen dann. Ja, und da haben wir uns beide dann sehr gefreut.
3: Ja, sehr
0: gut. Also wir haben
2: beide gesagt, das war witzig, auch meine Reaktion war, ja, die letzten 15 Kilometer haben noch nie so viel Spaß gemacht. Und tatsächlich habe ich das Wort Spaß und die letzten Kilometer im Marathon noch nie vorher connected. Weil die letzten
3: hat es nie Spaß gemacht. Und diesmal
2: war es wirklich, man konnte auch vom Schritt einfach umschalten. Also ich meine, wer mich laufen sehen hat, weiß, ich schleiche ziemlich über den Boden. Ich mache so einen Shuffle einer hohen Frequenz. Aber die letzten Kilometer konnte ich dann auch tatsächlich mal den Schritt richtig ziehen. Und ähm, wirklich dann, ähm, also Schrittfrequenz ja runter, Geschwindigkeit hoch und einfach mal die Knie ein bisschen höher heben. Äh, und das hat auch vielleicht dann nochmal die Muskulatur aufgelockert, dass die jetzt nicht so fest geworden ist. Keine Ahnung.
0: Aber ich habe... Sehr, sehr viele Menschen, nicht nur im Elitebereich, sondern auch dahinter in Valencia gesehen, die sehr, sehr glücklich aussahen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass halt auch insgesamt die Umstände, das ist in Valencia nicht selten der Fall, deshalb der, der Druck auf diese Veranstaltung, also ähnlich gut war wie in Berlin in diesem Jahr, wo ja offensichtlich sehr gute Bedingungen waren. Ja. Also es war ähm, auf jeden Fall ja total sonnig. Wind kann jetzt auch nicht groß gewesen sein. Die Spanier hatten dicke Winterklamotten an, also es war wahrscheinlich für Mitteleuropäer sehr angenehm.
2: Das stimmt. Es waren, also da hatten wir dieses Jahr wirklich Glück, wie du sagst, Berlin und Valencia, sehr gute Bedingungen. Ich bin zwar trotzdem im Langarm-Shirt gelaufen, weil ich Handschuhe nicht so mag und meine Hände nicht kalt werden sollten, aber es wäre auch im Kurzärmlichen gegangen. Also das ist ein bisschen geärgert, dass ich dann keine Armlänge hatte, die hätte man doch mal wegwerfen können.
0: Ja, also Und, perfekte, perfekte Bedingungen, perfekt ausgenutzt. Dann hattest du ja eben schon Emilia deine Kasseler Laufkollegin erwähnt, die ja auch im Rennen drin war, sehr, sehr schnell angelaufen ist in Richtung unterdeutschen Rekord aber ähm, das nicht durchziehen konnte. Ich habe noch gar nicht genau gehört, ähm, ob sie wieder Probleme mit dem Magen hatte, was ja leider so ein bisschen Dauerthema in den letzten Jahren bei ihr war. Äh, sie ist dann letztlich äh, bei Kilometer 40 ausgestiegen. Hast du die überhaupt mal äh, gesehen, wahrgenommen während des Rennens oder, an, oder nachher gesprochen?
2: Nee, dadurch, dass sie natürlich im Elite-Hotel vorher war, habe ich sie vorher nicht gesehen.
3: Hm.
2: Während des Rennens auch nicht. Hat mir auch ehrlich gesagt um sie keine Gedanken gemacht, weil für mich war klar, Sie läuft auf jeden Fall eine Zeit, die für die Olympiade reicht. Das heißt, sie setzt sich in einen Spot davor, der ist dann weg. Und wahrscheinlich läuft sie auch deutschen Rekord, das hat sie ja sehr, sehr angekündigt. Dementsprechend war sie so gar nicht bei mir im Kopf. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich sehe sie in Kassel auch nie. Also ich habe sie hier die letzten Jahre nicht gesehen, außer vielleicht mal auf einer Ehrung oder so, wenn sie mal aus Afrika rübergeflogen ist.
0: Ja, also der Spot ist aber jetzt nicht weg, sondern äh, du bist an Spot Nummer zwei. Also Dominika Meyer ist ja immer noch mit der Berliner Zeit äh, 223 in dem Olympia-Ranking vorne. Du bist jetzt an zwei und Fabian Königstein ist an drei. Ähm, wir, wir würden jetzt ja sagen, äh, herzlichen Glückwunsch zur Olympiateilnahme, aber so weit sind wir leider noch nicht, ne? weil ja die Optionen, die du angesprochen hast, die stehen ja noch da. Und ähm, wir gehen ja sicher davon aus, dass, äh, wir, wir kennen ja auch schon ein paar Planungen logischerweise, ähm, dass es noch Rennen geben wird, äh, wo deutsche Frauen an den Start gehen. Wie geht man denn jetzt mit der Situation um? Also auf der einen Seite zu wissen, wow, mir ist da ein grandioses Rennen geglückt. Ich habe eine fantastische Bestzeit erzielt, die ist weit unter Olympianorm. Ich bin an Position 2, aber ich bin überhaupt nicht sicher.
2: <lacht> ja, tatsächlich war das auch eine der ersten Fragen, die ich bekommen habe zu meinem Rennen dann direkt. Ja, wie sieht's denn jetzt aus mit Paris? Bist du jetzt dabei? Und da war ich gleich so. Oh. Da habe ich gesagt, so aus dem Reflex heraus, mir egal, ob ich jetzt bei Olympia dabei bin. Ich tätowiere mir die olympischen Ringe riesengroß auf den Rücken. <lacht> ähm, Derjenige ja. hat mich das aber jetzt auch später gefragt, wann ich denn das Tattoo jetzt mache. Also der hat das nicht in der Ironie verstanden. Aber das war so wirklich. In dem Moment habe ich mich erstmal jetzt über meine 224 gefreut ja. und wollte jetzt nicht rechnen. Und direkt reicht das denn jetzt? Und die deutsche Analyse? Und wie ist das denn jetzt? Und puh, man ist ja jetzt erstmal nur so schnell gerannt, wie man halt da so gerade rennen konnte und muss jetzt halt schauen, ob das reicht. Natürlich ist mein großer Kindheitstraum einmal in der Olympiade starten und Paris wäre halt the place to be definitiv. Es war noch nie so hart zu einer Olympischen, ja zu einer Olympiade zu kommen, wenn man sich das Leistungsniveau der deutschen Frauen anschaut. Zusätzlich die verschärften Normen und Paris ist natürlich eine absolut geile Stadt, also ich will unbedingt dahin und ich weiß auch, wir waren mit Essex letztes Jahr mal in Paris und haben Teile der Strecke auch gesehen, dass die Strecke, finde ich, sehr ansprechend ist.
0: In welcher Form ansprechen? Also, es ist natürlich äh, eine Mischung aus äh, Sightseeing, also weil man denkt ja auch ein bisschen an das Fernsehbild, ja, also an mich jetzt in dem Fall, ja, der das kommentieren darf. Ähm, ja. leider, leider weiß ich schon, dass ich nicht den Frauenmarathon mache, sondern den Männermarathon. Äh, Richie, also Richard Ringer, war happy, aber äh, das Frauenrennen ist beim CDF. Das ist ein ja, bisschen Stich schade. Höhenmeter. Ja, 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 genau. Höhenmeter. Genau, es geht, es geht schon, das ist ja beim normalen äh, Marathon in Paris auch der Fall. Es geht äh, im, im letzten Drittel Richtung Bois de Bologna geht es äh, durchaus ein bisschen hoch. Aber jetzt haben wir ja nicht die normale Strecke, sondern eine spezielle Olympiastrecke.
2: Ne? Genau, ich glaube über 400 Höhenmeter. Ja. Und auch ein ähm, wechselndes Profil. Ähm, also ich war überrascht, dass ich die Straßen gesehen habe. Paris, sie sind ja nicht so ganz gerade, sondern die sind so ein bisschen rund zum Teil. Und natürlich auch mit sehr viel Kopfsteinpflaster. Und ja, hätte mich mal mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, oh nee, Kopfsteinpflaster und ich, pff, wir sind nicht so beste Freunde. Aber das ist jetzt auch etwas, was mir jetzt in Valencia auch wieder aufgefallen ist und auch schon in Berlin aufgefallen war. Früher habe ich mich nicht so sicher eigentlich auf Füßen gefühlt, wie das jetzt der Fall ist. Also mich stört es jetzt selten, wenn irgendwie Straßenbahnschienen oder Ähnliches kommen. Und das führe ich halt auch wirklich auf das Traillaufen zurück, mhm. dass für mich die Straße jetzt immer gerade ist. Und früher hatte ich das Gefühl, <lacht> ah, hier ist es ein bisschen so und ein bisschen so. Und ja, man ist dann eher ein bisschen verunsichert, insbesondere halt mit den neuen Schuhen. Aber das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, weil man einfach lernen musste, zwangsweise auf unebenem Gelände trotzdem möglichst schnell zu laufen. Und da hat einem ja nicht so im Trail laufen jetzt die Herzgekanzel oder die Atmung oder Ähnliches eingeschränkt, sondern immer der Untergrund. Sondern wie schnell kann ich Steine sehen und wie schnell kann ich auf Steine reagieren?
1: Ja. Also das, glaube ich, ist tatsächlich was, was äh, dich ganz offensichtlich ähm, abgehärtet hat. Und zwar im besten Sinne des Wortes, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Äh, wir haben es ja vorher schon gesagt, einstellen auf äh, besondere Herausfordernde Situation vielleicht in einem Straßenrennen, äh, was man als sonst klassischer Marathonläufer oder Läuferin vielleicht gar nicht so gewohnt ist. Und äh, ja, Stichwort Paris, da habe ich natürlich auch schon dran gedacht. Sollten wir? Das ist natürlich jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber sollten wir dabei davon ausgehen, dass du äh, das nicht noch zwei weitere deutsche Frauen schneller laufen, ist das womöglich ja schon ein Kurs, der dir jetzt auch mit den äh, Ausflügen in die, in die äh, Berglauf- und, und Trail-Szene wahrscheinlich eher entgegenkommt. Jetzt nicht unbedingt nur vom Untergrund, ja, Kopfsteinpflaster, aber auch vom insgesamten Streckenprofil und wir wissen ja auch, häufig äh, ist es ja jetzt trotzdem erstmal auch vielleicht ein, ein taktisches Rennen und ähm, das wäre ja vom Setup nicht ganz verkehrt wahrscheinlich.
2: Ja, aber trotzdem will ich da eigentlich jetzt gar nicht dran denken, muss ich ehrlich sagen. Also ja. ein Step <lacht> nach dem anderen. Erstmal warten, wie die anderen jetzt laufen und ich habe dann jetzt halt meine Zeit und klar, wenn es Reicht, dann wird ein riesiger Traum für mich wahr. Ähm, ja, aber man kann jetzt nicht beeinflussen, wie die anderen laufen und die werden natürlich auch alles geben. Ich meine, für die, für, in Anführungsstrichen, für uns Fans, also Fans ist das super ne? genau. interessant. Für mich ist das super. So, also, für die Stress. Für die Stress. stress. <lacht> für das die werden auf jeden Fall jedes Rennen mir anschauen und Ja, ach das so, das, das schaffst sagen, du. Das, das ja, anzuschauen, ja, das schaffst du. Splits gucke ich mir schon an. Okay, ja. Aber ich weiß auch, das habe ich jetzt in Valencia mir auch gedacht, als ich gelaufen bin, dachte ich mir, okay, und die anderen gucken jetzt meine Splits.
1: Sehr so wahrscheinlich, ist das. ja. <lacht> da, da man was, das, Im Wesentlichen haben wir drei Optionen, glaube ich. Das noch. Es war leider in vergessen. der App auch
0: nicht immer durchgängig. Da fehlten etliche Splits. Fehlten Splits. Da fehlten etliche Splits. Also zum Beispiel Melat war relativ lange noch in der Spitzengruppe geführt, auch von den Splits her, und war da schon lange nicht mehr. Also das war irgendwie ganz schräg. Und dann war das halt auch nicht in der Reihenfolge. Das war nicht ganz so einfach. Also wenn du so ein Rennen hast, das ist ja noch schlimmer. Ja, Da stimmen dann die Splits unterwegs nicht. Und plötzlich steht da so eine Topzeit am Ende wie bei dir. Ja, Also deine Splits waren die ganze Zeit da. Also ne? Aber lass mal nur einen ein Transponder ausfallen, was ja jederzeit passieren kann. Und dann steht am Ende plötzlich so eine Zeit da. Dann denkst du auch, what the hell? Ja. Das stimmt.
1: Ähm, zu den Optionen vielleicht noch, Laura, du hast vielleicht noch andere Insider-Infos, aber im Wesentlichen sind ja quasi relevante Marathons, womit man jetzt mal noch, die man auf dem Schirm haben sollte. Äh, primär, ich glaube mal, wir hatten schon gesagt, äh, Houston, äh, Osaka ist glaube ich, ein reines Frauenrennen auch äh, tatsächlich. Äh, Dubai ist eine Option, die, glaube ich, für Frauen auch interessant sein kann, weil man ja mit auch männlichen, mit männlicher Unterstützung da, denke ich mal, sich ein eigenes Rennen auf einer schnellen Strecke machen kann. Ähm, weißt du noch jetzt die, die Ende des Jahres, Anfang äh, also, oder im Januar, was sonst noch vielleicht äh, Rennen sind? Das ist ja auch eher eine ungewöhnliche Zeit außerhalb von Valencia, wo man üblicherweise in der Vergangenheit nicht so viel äh, Marathons äh, im, im Blick hatte.
2: Genau, das sind die drei Optionen, die du angesprochen hast. Und ich denke, das sind auch alles drei auf jeden Fall schnelle Kurse. glaube, müssen die Bedingungen auch gut sein. Aber es kann auch nicht überall Marathon gerannt werden. Da kann ich noch mal kurz ausholen. Also mm -hmm. Und zwar hatte ich ähm, mir dann überlegt, dass ja auch am Hockenheimring auf der Rennstrecke Marathon gerannt wird. Neun Runden mhm. im Kreis auf flachem okay. Asphalt. Mhm. Und weil ich ja immer noch zwei Wochen vor Valencia keine Startnummer und nichts hatte, haben wir dann gesagt, okay, die Leistungsdiagnostik ist gut. Du kannst auch eine Woche vorher laufen am Hockenheimring im Kreis. Ja, neun Runden sind nicht ansprechend, aber weil ich es ja unbedingt wollte, habe ich gesagt, scheißegal, das sind halt neun Runden im Kreis. Ich laufe auch neun Runden hier allein im Kreis, wenn es das sein muss. <lacht> ja, und dann habe ich den Veranstalter kontaktiert und habe gesagt, ich sehe hier beim DLV, wir brauchen ein offizielles Vermessungsprotokoll, World Athletics A oder B Standard. Dann hat er gesagt, ja super, gar kein Problem, wir haben hier den besten Vermesser geholt, wir haben hier ein World Athletics A Vermessungsprotokoll, das hat er mir gesendet. Okay. Das habe ich dann auch dem ähm, dem Bundestrainer geschickt und er hat auch gesagt okay gut dann habe ich gedacht super dann plane ich dafür habe in Deutschland viele verschiedene Männer angesprochen ob sie denn dort mir als Pacemaker behilflich sein können also man muss ja dazu sagen ich meine Pacemaker in Deutschland ist ja nicht dass sie das jetzt es gibt ja nicht viele Männer die das machen können die das ja nur einfach so machen just for fun sondern es ist ja auch schon für die einen Job wo man einen Vertrag hat und wo die auch gut verdienen. Dementsprechend muss man dann da verschiedene Pacemaker-Anfragen mit denen verhandeln, sagen, habt ihr Lust, seid ihr fit? Was kostet das Ganze auch? Es ist ja mhm. nicht umsonst, sondern es ist ähm, <lacht> ja ähm, schon ein ganzes Setup, was man dafür braucht. Und ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich das in Hockenheim, weil das Gute finde ich, ich habe keine Anreise, also keinen Flug nach, Berlin, nach Valencia. Ja. Das war so das Positive, was ich mir zugeredet habe. Und dann wird es halt kühl, Gut, kühl ist jetzt auch nicht so schlecht vielleicht, aber ganz kurz vorher an dem, ich glaube, ich glaube sieben oder fünf Tage davor hieß es dann, ja, der Marathon ist nicht gelistet im World Athletics Kalender. Hm. Und dann habe ich das erste Mal davon gehört, dass der da gelistet sein muss und der Veranstalter ja, wusste das. auch nichts davon, der war auch sehr überrascht und dann hat er gesagt, ja, kann ich den jetzt nicht noch da listen lassen, was kostet das denn? Jetzt hätte ich gedacht, das ist vielleicht eine immense Summe und so eine kleine Veranstaltung kann das nicht zahlen. Aber anscheinend sind das, glaube ich, nur 50 oder 150 Euro, die das kostet, diese Eintragung auf dem Kalender zu machen. Da hat er gesagt, super, machen wir sofort. Tja, ja. und dann heißt es aber, diese Eintragung muss mindestens 60 Tage vor dem Rennen passieren. Oh. Ja, dann hat der Veranstalter gesagt, nee, das kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt daran scheitert. Ich rufe noch mal ein paar Leute an und wir klären das irgendwie mit dem Kalender. Und dann hat er das bis zuletzt versucht zu klären. Ähm, auch auf ganz oben, hoher Ebene. Aber diese 60 Tage, die haben weiterhin Bestand. Und dementsprechend Krass. war dann wirklich ganz kurz vorher Hockenheim auch wieder raus.
0: Also wenn schon kompliziert, dann kompliziert, ne?
2: Ja. Also das war so ein Hickhack vorher, was ich sage. Der Druck war so groß. Weil ich hatte, also für mich ist es persönlich auch kein schönes Gefühl, wenn man so viele Leute einbindet und denen immer sagt, hey Leute, ich bin fit, ich möchte irgendwo rennen, bitte helft mir. Oder so. Man hat so eine... Ringschuhl. Ja, Zumindest so eine fliegende so Situation und ständig wieder ja. zu sagen, ich bin fit, das ist auch dann so, Klopf aufs Holz, war ich dann auch fit, aber wenn du das dann nicht bist, das erhöht den Druck, ja. das meine ich. Also das ist ja, nicht voll. so so einfach, weil normalerweise möchte Läufer gerne tief stapeln, möchte man sagen, oh, ich hatte jetzt hier Erkältung, ich hatte das und ich weiß ja halt noch nicht, ob ich fit bin und ich muss jetzt einhergehen und immer sagen, ich möchte rennen, ich möchte rennen mhm. und das ist ähm, ja. ja, einfach mal eine ganz andere Situation und Viele versuchen dann zu helfen und am Endeffekt ja, hat es dann wirklich aber trotzdem nicht geklappt, bis halt wirklich, ja, last minute und der Weg halt über den Massenstart, den ich halt vorhin geschildert hatte.
0: Ja, das ist eine sehr coole Herangehensweise. Ne? Ich ähm, würde auch gerne nochmal was anderes äh, beleuchten wollen. Ähm, ihr schwört ja alle so auf Trainingslager. Und jetzt musstest du ja zusammen mit deinem Vater feststellen, dass der Reinhardswald auch ganz geil ist als Vorbereitung für eine sehr, 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 sehr gute Zeit.
2: Das stimmt, der Reinhardswald der habe ich hier. <lacht> ja, also auch damals vor der Halbmarathon-Weltmeisterschaft, was ein gutes Rennen von mir war, habe ich mich auch hier viel vorbereitet. Es scheint tatsächlich immer wieder gut zu funktionieren hier in Kassel. Wir haben hier auch einige Höhenmeter und ich denke, es ist auch gut, im Training nicht immer nur den leichten Weg zu wählen und immer die beste Strecke, sondern auch im Training vielleicht nicht immer mal ja immer mal auch auf ähm, unebenen, hügeligen Strecken zu trainieren. Und dann aber die entscheidenden Marathon-Einheiten, die müssen dann schon auf flacher Strecke sein. Das ist hier in Kassel nur nicht so viel vorhanden, da gibt es nur den Radweg an der Fulda unten. Wo man ähm, aber aber da war die laufen letzten Wochen auch sehr ja. schlechtes Wetter. Ich mhm. wusste in die eine Richtung, ist Gegenwind in die andere Richtung ist Rückenwind und da war immer nur die Frage, ja, laufe ich jetzt erst nach rechts oder laufe ich jetzt erst nach links? Und das war die einzige Option. Dann war ich auch häufig mies drauf. Er war auch einmal mit dem Fahrrad dabei, da hat er mir sehr leid getan, weil ich nicht so nett war. Dann fängt halt an, ja, ähm, fahr mal rechts, der Wind kommt von rechts und dann fährt er rechts. Ja, nee, doch nicht so weit rechts, mehr war ich da links und jetzt ist der Wind aber da. Du weißt doch, hier der Fluss, der macht eine Kurve, jetzt kommt der Wind von hier und also eigentlich ist man ja nur sauer über den Wind, das schlechte Wetter und denkt an die Leute, die im Trainingslager trainieren, wie gut die es doch haben und man selber sich jetzt da abmüht auf so einem Radweg, wo auch wirklich dann auch bei dem Wetter kein Mensch mehr unterwegs ist und ja dann 15 Kilometer in die Richtung und dann kommt der Wendepunkt und dann die 15 wieder zurück und dann weiß man ja und das gleiche machen wir dann morgen nochmal und dann nochmal <lacht> es ist nicht so abwechslungsreich und es war wirklich mit dem Wetter sehr mies, ich bin meistens in zwei Jacken gelaufen, Mütze, Stirnband ich laufe immer ziemlich dick angezogen und hatte nicht immer so die beste Laune. Aber er hat das sehr gut abgekonnt. Und im Endeffekt hat man sich dann auch immer wieder gefreut, wenn man dann ins Warme fliegen kann. Irgendwann vielleicht.
0: <lacht> ja, das ist ja jetzt die Frage, was machst du jetzt? Ja, Also jetzt kommt erstmal eine Saisonpause oder ich bin bei, beim Trail-Kalender nicht so, nicht so firm. Ja, musst du noch irgendwo Trailer und Bergläufe machen?
2: <lacht> ja, würde natürlich immer gerne. Bergen, <lacht> ja, hallo, ja. Spaß, aber sind jetzt nicht und ist jetzt natürlich erstmal ähm, Saisonpause. Aber was ich vorhin schon angesprochen hatte, nach Berlin, da hätte ich, weil ich das so lange geplant hatte, wirklich verschiedene Dinge, die ich halt in der Saisonpause hätte machen wollen können. Aber jetzt ist halt wenig Entspannung, weil irgendwie der Alltag so direkt wieder zugeschlagen hat und man halt direkt verschiedene Dinge ähm, mit den Studierenden an der Uni, in der Lehre zu tun hat und jetzt gar nicht so unbedingt ja, da einen Cut hat. Aber wenn man natürlich Dinge tut, die man halt machen muss und innerlich aber immer noch ein sehr positives, warmes Gefühl hat, fällt einem das auch alles deutlich leichter. Und das dann vielleicht auch ganz schön, da braucht man dann jetzt auch keinen Urlaub und muss nirgendwo fliegen oder ähnliches für die Saisonpause, sondern kann das so ein bisschen einfach im Alltag machen und dann einfach auch die Energie jetzt irgendwie mehr in die Wissenschaft stecken und ähm, dort verschiedene spannende Artikel lesen, ähnliche Dinge machen. Also man kann die Saisonpause jetzt schon ganz gut nutzen und ist vielleicht auch dankbar, dass man dann bei dem schlechten Wetter jetzt mal ausnahmsweise nicht raus muss. Ähm, in Kassel liegt auch ein bisschen Schnee. Ja, und wie es dann weitergeht, auf jeden Fall so wie jedes Jahr fahre ich vor Weihnachten ähm, Skilanglauf. Mhm. Das ähm, mache ich immer mit meinem Vater zusammen. Also der ist auf Skiern auch sehr fit und auch teilweise ähm, auf ja, Skating Ski schneller als ich. Hat einfach eine super Technik. Von ihm habe ich das damals auch gelernt. Und da freue ich mich mit ihm, ähm, ja, Skilanglauf zu fahren, vor Weihnachten noch. Und dann von den Skilanglauf-Ski in der Kombination mit dem Lauftraining dann wieder zurück ins Laufen zu finden. Und ja, was weiter ansteht, wie gesagt, noch gar nichts irgendwie geplant. Vielleicht ein Silvesterlauf, lustig. Ah ja, wollte schon. ich
0: fragen. Ja, Silvesterlauf, da, ja. da würde man jetzt ja schon mal nachgucken. Ähm, aber da, da hast du nicht so Probleme, eine ne, Startnummer zu kriegen, nehme ich an, in Deutschland. <lacht>
2: Ja, das hoffe ich mal. <lacht> <lacht> Natürlich dann direkt nach der Saisonpause liegen, aber so als Wiedereinstieg dann so ein ja, aber das kann man das System durchpusten ja im ja, Silvesterlauf, ja. das ist schon ganz gut. Ja, das ist absolut. ja auch immer ein
1: bisschen just for fun. Das ist ja, ja. Nie, nie so richtig ernst, weil sie auf die Strecken auch sehr ungerade sind und von dem her. Gibt es ja die üblichen verdächtigen Veranstaltungen so im deutschen Kalender mit wo man ja viele auch Top-Läuferinnen und Läufer sieht. Trier, ähm, Bietigheim und äh, Werl nach Soest ist, glaube ich, auch eine. Genau, das ist ja Deutschlands größter,
2: aber es ist halt ein Spendenlauf, diese 15 Kilometer, der ist ja auch in der Nähe, ja.
1: Genau, genau. Und
2: Biedigheim genau. ist natürlich auch immer super. Also Stimmung in Biedigheim ist Wahnsinn, wer da sich einen Silvesterlauf aussucht. Ich denke, da gibt es viele gute Optionen in Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann ähm, bist du jetzt aber durch die Zeit wieder im Kader automatisch, das habe ich jetzt gar nicht so genau auf dem Schirm. Ja, das habe ich das so? auch nicht
1: geblickt. dass, ja, dass du dich drin aus? hast, das
0: wusste ich schon, aber ähm, ja. ist jetzt dieser Automatismus, dass man mit dieser Zeit automatisch wieder aufgenommen wird? Weil ich fürchte, es ist nicht so.
2: Genau, wichtige Frage. Also ich bin aktuell nicht im Kader.
1: Weil die den Cut nach Berlin gesetzt haben, quasi. Aber das ist ja eigentlich mitten in der Marathonsaison. Also war, da kam ja eigentlich erst alle. Also, ich meine, da kam ja erst dann noch. Nehmen wir jetzt mal aus deutscher Sicht auch noch Frankfurt oder, oder, oder du kannst ja alle Marathons nehmen, die danach kamen. Chicago, whatsoever. Das, das ist ja der Beginn der, der Herbstmarathonsaison, finde ich irgendwie bemerkenswert, dass man hier einen Cut setzt dann. Also macht ja überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, da muss man sich wirklich fragen, also, ob die Regularien da ähm, so richtig angesetzt sind. Ich meine, man weiß ja, dass viele in Valencia laufen.
1: Ja, genau. Ja. ja.
2: Also kann da das, ja auch also noch nichts zu sagen. Nicht. Ich denke, es wird okay. Gespräche geben. Okay. Muss man mal gucken. Ja.
1: Ich
0: glaube, euer Bundestrainer hat das natürlich im Blick. Ne? Ich glaube, dass sich ja, also da, der, ähm, da war ein paar auch in Sachen. Vor Ort. Äh, ja, genau. Matthias Kohls ja. war
2: in Valencia vor Ort, ähm, hat das Rennen ähm, sich angeschaut. Und das finde ich auch ähm, sehr gut von ihm, dass er bei vielen Rennen selber vor Ort ist und ja, die Reise auf, jeden auf sich Fall. nimmt. Das ist wirklich,
1: ähm, wollte ich gerade sagen, das ist, äh, finde ich, ein, ein, ein schönes äh, Commitment, auch was man jetzt mal wieder sieht, dieses ähm, Vor-Ort-Sein, Präsenz zeigen. Äh, ich glaube, den Athleten, den Athleten das Gefühl geben, äh, man ist da und ist interessiert zu verfolgen, was da aktuell auch so vor sich geht. Das finde ich echt eine ganz schöne, äh, schöne Entwicklung. und äh, genau. Ja, es kommt ja noch
0: was anderes dazu. Du hast ja eine ganz andere Bindung halt auch zu dem, was in der Szene passiert. Ja, die Leute kennen dich, du kennst sehr viele Leute. gut. Äh, Matthias ja. kannte ja aus seinem, seinem äh, vorherigen Leben ja, ähm, als äh, beschäftigt da sehr sehr, sehr lange bei Asics halt sehr viele Menschen. Aber du, du lernst natürlich trotzdem die aktiv Handelnden in der Laufszene ganz anders kennen. Ja, und wenn du dann mal halt jemanden irgendwo ansprechen willst musst wie auch immer, dann kennst du die Leute halt anders. Du hast eine Idee, was abgeht äh, in der in der Weltklasse. Und äh, vielleicht dazu noch ein, ein Wort von dir, äh, da geht ja wahnsinnig was ab in der Weltklasse, ja, also auch natürlich und gerade bei den Frauen, das haben wir in Berlin gesehen, das wurde ja jetzt in den äh, Marathons, die danach stattgefunden haben, nochmal untermauert, ja, weil äh, selbst eine 2.20 ist ja fast schon im absoluten Topbereich bereich äh, eine, eine Allerweltszeit. Ja, und du bist jetzt in 224 gelaufen äh, und normalerweise bist du damit ja sicher äh, Top 8 bei einem Marathon gewesen, noch vor drei, vier Jahren. Dass teilweise Marathons gewinnen können ja, mit der genau. Zeit, je nachdem. Also, das ja. ist ja selbst in Valencia vollkommen ausgeschlossen gewesen. Ja, was geht da gerade ab ja, und, und was macht das mit dir auch im täglichen Training, wenn du über den Radweg an der Fulda läufst?
2: Ja, berechtigte Frage. Tatsächlich blende ich das internationale Niveau da. Schon zum Teil aus. Also, Berlin, die Zeit, 2.11, als ich die gelesen habe, habe ich nur gedacht, okay, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, ich bin <lacht> ja ab und laufe 2.29, das ist, ist Welten von 2.11 entfernt. Ja, und dann ist mir auch nichts Besseres dazu eingefallen, außer zu sagen, okay, ich schaue da gar nicht mehr so genau drauf, weil es hilft mir persönlich, ehrlich gesagt, nichts. Und das interessiert mich dann auch nicht ganz so. Mich interessiert mehr, was machen die Läuferinnen, die ich kenne, zu denen ich auch eine Connection habe. Das heißt, ähm, andere, klar, nationale Läuferinnen, aber auch andere europäische Läuferinnen, vielleicht auch die ein oder andere amerikanische Läuferin, ähm, die ich irgendwie durch verschiedene Podcasts und Ähnliches einfach eine Verbindung zu habe. Also das sind so die Läuferinnen, die mich dann auch inspirieren. Ähm, ja, sei es eine Emma Bates zum Beispiel oder Molly Seidel oder Ähnliches. Also die sind dann vielleicht auch nicht aus Deutschland und nicht aus Europa, aber trotzdem fühle ich irgendwie da mehr mit und die bringen auch wahnsinnige Leistungen. Aber klar, keine 2.11 und ja, auch keine 2.14. Das ist ja ist für mich irgendwie eine andere Welt. Ich habe da nicht so den Einblick. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht in Kenia trainiert habe für eine lange Zeit jetzt. Also ich war ein einziges Mal in Eaton 2018. Seitdem hab ich, haben, haben wir uns bewusst immer gegen Kenia Trainingslager auch entschieden. Und ja, hab da jetzt einfach auch nicht die Connection und fühle den Spirit da nicht so.
3: Das
0: ist also meine das ehrliche Meinung. Also die ja, das, da ich aber das ist ja, das nee, ist nee, ja nee, jeder total, unterschiedlich. Ja. Ähm, man, man muss das ja nicht immer nur gut finden, das ist ja klar. Äh.
1: Auch die Wa Weltspitze der Männer, muss man sagen, also ähm, da, mit damals jetzt schon, auch vor einigen Jahren ja schon, mit Elliot Kipchoge der ja schon äh, 2017, 18, ja auch äh, mit dem Monster-Projekt auch schon Richtung zwei Stunden unterwegs war, äh, habe ich ähnlich gefühlt also, oder, oder auch nicht gefühlt, also ich, ich habe das nicht so gefühlt, weil ich gesagt habe, das ist irgendwie eine komplett andere Welt, kann ich mich nicht so relaten und ich kann auch nicht einschätzen ähm, wie das alles so zustande kommt irgendwie deswegen, ähm, ich glaube das ist jetzt nicht so abwegig zu sagen, dass man sich mehr auf sich selbst oder wie du gesagt hast, auf ähm, dir persönlich bekannte Athletinnen, Konkurrentinnen, wie auch immer, äh, vielleicht eher konzentriert äh, oder im Zweifelsfall ja halt auf das, was in, in der eigenen Hand liegt. Das ist halt das Eigenleistungsvermögen sozusagen. Da, da kann man natürlich versuchen, noch Dinge Besser zu machen, smarter zu trainieren, mehr zu trainieren, keine Ahnung. Äh, Verpflegung, da gibt es verschiedene Sachen, wo man, wo man sicherlich dran arbeiten kann. Und ich glaube, das ist irgendwo, oder fand ich einen motivierenderen äh, Ansatz äh, zu gucken, wo, wo kann man selber noch äh, Puzzlesteine äh, finden und, und umdrehen, ähm, die, die äh, vielleicht die eigene Leistung noch, äh, noch ein bisschen was raus, wo man noch was rauskitzeln kann, als äh, ja, Zeiten, die so auch teilweise unwirklich äh, anmuten.
2: Absolut, und da schaue ich auch lieber dann rüber in die Triathlon-Szene, Selbstleistung mhm. da, ähm, ja, inspirieren und motivieren mich deutlich mehr.
0: Aber du wirst natürlich jetzt auch gefragt, Mensch, wie hast du das gemacht? Ne? Weil deine Zeit ist ja auch ein Quanten, also deine, deine neue Beste ist natürlich auch Fünf ein Minuten Quantensprung, das Krass. ist ja klar, ne? Also daher nochmal die Frage, könnt ihr das so fassen im Training, dass ihr sagt, ah, endlich hat sich das, was wir jetzt verändert haben, äh, ausgezahlt?
2: Ja, wichtige Frage, weil die tatsächlich jetzt häufig kam. Und wir wussten anhand der Leistungsdiagnostiken, dass eine PACE, so 3,26 der Schnitt, möglich ist. Also wir machen ähm, viele Leistungsdiagnostiken, wo wir dann auch genau an der Schwelle gucken, wie sieht die Laktatbildung aus und wie verändert sich das. Aber wir wussten es eigentlich auch schon vor Berlin und es hat dort halt trotzdem auch nicht so geklappt. hat Aber aus verschiedenen Gründen, es ist ja nicht nur so die, die, der Labortest und dann springt an Tag X das raus, was man will, sondern... Tagesform spielt auch, ja, auch insbesondere bei Frauen einfach eine große Rolle und es hat ja bevor im Marathon nie so bei mir richtig funktioniert. Und oft hieß es dann ja, Laura, die geht immer zu schnell an und dann geht sie ein. <lacht> und ähm, ich bin aber nicht unbedingt zu schnell angegangen, sondern es hat einfach auf der zweiten Hälfte immer verschiedene Dinge ja nicht funktioniert, dass ich das dann nicht ins Ziel gebracht habe und tatsächlich dann eingegangen bin aber wir haben trotzdem den Glauben weiter daran gehabt, dass es möglich sein muss und auch gesehen im Training, dass es möglich ist. Und 225, 48 beziehungsweise 247 dann war halt das realistische Ziel. Aber diese Minute jetzt noch mal auf die 224, die hat dann doch noch mal überrascht. Also die war, ja, die war habe ich auch einfach nicht für möglich gesehen äh, vorher so. Und klar konstantes Training war jetzt wirklich ein Schlüssel zum Erfolg, vielleicht eine sehr gute mentale Einstellung. Und auch definitiv hat der Berglauf mir einen riesen Mehrgewinn gebracht. Und auch hinten raus eigentlich ist hinten raus im Rennen meine Stärke, die ich auch immer ausspiele bei, bei Bergläufen. Also wenn man den auf sich dort anschaut, ist immer eigentlich das Ende, wo ich aufdrehe. Also einerseits bei langen, läufen, ähm, wenn es dann sehr weit oben in der Höhe ist und wir schon eigentlich drei Stunden unterwegs sind, dann kann ich dort eher einsammeln. Das heißt, ich baue nicht am Ende ab, was so im Straßenlauf jetzt öfters vorgekommen war. Und auch ähm, bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck bin ich ähm, nochmal von Platz sechs auf, glaube ich, vier vorgelaufen, am letzten Anstieg. Also das Ende ist eigentlich meine Stärke und das konnte ich im Marathon irgendwie noch nie zeigen. Und jetzt war so das erste Mal, dass ich... Auf der Straße auch zeigen konnte, was ich halt im Berglauf bisher gezeigt habe, dass das Ende meine Stärke ist und wenn ich durchkomme, ich dann da halt auch aufdrehen kann. Ja, und ich hatte auch das Gefühl, wenn das Rennen jetzt sogar noch ein paar Meter länger gewesen wäre, man hätte sogar da ja, den, den Zielsprint dann nochmal länger ausdehnen können. Also es war nicht dieses, ich habe einen Einbruch und dann gehe ich nur noch ein, sondern die Länge des Rennens ist schon auf jeden Fall meins.
0: Ich sehe jetzt schon. Ähm die Leute sagen, ja, aber du kannst doch jetzt nicht vor Olympia noch noch einen Traillauf machen und du kannst doch nicht jetzt vor Olympia noch einen Berglauf machen. Ich, 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 ich sehe es schon vor mir. Ich sehe es schon vor mir. Ja, ja nee, nee.
2: Also ähm, Olympia ist das große Ziel und dem wird alles untergeordnet.
0: Ja, schon untergeordnet, aber ich meine, du bist ja jetzt mit dem Ding erstmal sehr erfolgreich gelaufen. Ja? also ähm, jetzt zu sagen, okay, äh, jetzt mache ich die idealtypische äh, Marathonnummer weiß nicht, ob das, äh, ob das dann anders wird. Also,
2: ja, ich hoffe auch, dass man sich da nicht in bestimmte Schemen pressen lassen muss, in muss, der Vorbereitung ja, dann, ja. um das schon mal kritisch anzumerken. Also ich, wir möchten schon unseren Weg dort auch dann gehen für, für die Vorbereitung. Und ich hoffe, das lässt sich dann auch so ähm, ja, von ähm, Nominierungs- und Verbandsseite, wenn man denn nominiert wird, dann auch so verwirklichen. Und dass man sagt, wir schauen hier nach individuellen Lösungen. Und nicht ähm, ja, nach verpflichtenden Dingen, die so getan werden müssen, weil sie immer so gemacht wurden.
0: Ja, also. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch bei Tim Moreau und Richard Riehall nicht so richtig vorstellen, weil die ja auch ein bisschen anderen Weg gehen, ja. Dass, dass die sich jetzt in, in einen idealtypischen Verbandsweg reinpressen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erfolgreich werden würde. Der ist ja. Se, Sehe ich bei Amara ist auch nicht so ganz. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also sagen wir mal so, es sind im Moment sind es doch sehr ähm, eigene Persönlichkeiten, die im Moment auf den Olympiaplätzen äh, sind. Das gilt ja in Teilen sicher für Dominika Mayer auch, ja, die ja durch ihr Gesamtsetting ja äh, mit äh, Kind und Familie und ähm, äh, da ja auch mit einer persönlichen Betreuung durch ihren Mann, das ja auch noch mal ein bisschen anders ist, ja. Also von daher, ähm, das wird spannend, das wird auf jeden Fall spannend. Für mich halt noch die Frage, wirst du dann auch immer die Gates mitschleppen müssen? Ja, weil, wenn das mal so geklappt hat, dann macht man das, das ja muss, gerne. Vielleicht ja ne?
1: die Nationalmannschaftskollektion erweitern um Trail Shorts, weil ich weiß nicht, ob die im Standard-Outfit, ja. äh, Standard was zur Verfügung gestellt wird, äh, mit enthalten sind.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also die aktuelle DLV-Kleidung, das war auch schon der, bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck ein Problem, mhm. hat keine einzige Tasche. Wir hatten die Shorts an und auch das andere. Als Frau kann man die Sachen ja alle in den BH stecken, idealerweise. Aber als Mann hast du nichts, wo du was reinstecken kannst. Und ich finde, ähm, das müsste sich wandeln, auch bei vielen der Race-Outfits natürlich auf der Straße. Es ist ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie es bei unterschiedlichen Ausrüstern ist. Aber ich denke, so ein paar Taschen ähm, in den Shorts, die wären, wären gut. Ja, das wird, also wird man alles ja auch neu ein, definiert. Ja, ja ist genau, lustig, Man ja. braucht ja auch einen Weg für manchmal, ich bin genau direkt äh, von meinem Hotel dann zum Start gejobbt und hatte dann so alles schon dabei. Man braucht ja noch irgendwas, ich, ich konnte jetzt zum Glück was abgeben, aber sonst hätte ich meine Hotelkarte ja auch noch in die Shorts stecken müssen und mitnehmen. <lacht> das sind ja alles Dinge, so, wo soll das alles hin und äh, ja. so ein paar Taschen, ja, wäre nicht schlecht.
0: Sag mal, ähm, weil du deinen Vater ja äh, gerne auf dem Radweg beschimpft. Äh, wie wie ging es denn dem nachher? Ja? <lacht> ja, und, und wie ging es denn äh, da an, an dem Abend mit euch?
2: Ähm, ja, also der hat sich natürlich riesig gefreut. Und wie ich schon gesagt habe, er wusste auch, ich bin gut drauf. Aber die 2,24 war nochmal Next Step. Schwierig auch in Worte zu fassen, weil es so viele Emotionen sind. Ähm, ich muss dazu sagen... Mein Vater war auf Geschäftsreise und konnte leider nicht in Valencia sein. Ich war mhm. ganz allein in Valencia. Also ich bin ganz allein dahin geflogen. Ich war die Tage davor komplett allein, auch komplett allein im Hotel. Ich habe meine Läufer allein gemacht, bin alleine zum Start und war auch nach dem Rennen tatsächlich allein. Ähm, also natürlich, die anderen Läufer waren da, aber er war halt ja, nicht ja, da. Ja. Ich hätte mhm. mich halt auch sehr gefreut, wenn er da gewesen wäre, aber das ging leider dann nicht, weil er die Geschäftsreise geplant hatte, schon ähm, vor Berlin und da hieß es, Berlin ist gesetzt und jetzt kann er das auch nicht irgendwie Wo er auch noch ändern. nicht absehen konnte,
1: dass seine Tochter plötzlich nach Berlin unmittelbar meint, sie möchte noch in Valencia laufen. Genau, wir
2: haben vorher darüber viel gesprochen hat <lacht> gesagt, ich würde es auch irgendwie canceln, wenn du das möchtest. Dann habe ich ja. gesagt, nein, weil im Endeffekt, ich muss dort laufen und so, so schwer das auch immer klingt, man kann vom Rand aus nichts machen, auch wenn man gern helfen möchte. Ähm, du kannst nicht vom Rand aus irgendetwas tun. Du kannst im Endeffekt auch nur dir die Splits auf der App angucken wenn die dann im ja. Ideal verlaufen. Ja. Und da hilft es ja. mir dann nichts, wenn du vor Ort bist. Aber weil die wenn, spielst, du
0: wenn du im Ziel bist, möchtest du natürlich trotzdem dabei sein ne? und im Zweifel auch genau. vorher. Ja. Das
2: war dann schon ähm, in dem Moment ein bisschen schade, aber wir haben uns dann natürlich ja, dann, danach direkt in Kassel gesehen.
0: Ja, Kannst du ruhig erzählen, wie das war. <lacht> ja,
2: also, war schon Fishing sehr emotional. Hatte wir hatten beide kaum erstmal Worte. also Man kennt sich so gut und ist durch so viel Tiefen die letzten Jahre auch gegangen gemeinsam und immer wieder aufgestanden und immer wieder dran geblieben und ja, es war so ein langer Weg jetzt dahin, dass man einfach sich anschaut und ähm, ja, dann klar gemeinsam ein ähm, bisschen Alkohol getrunken, was Gutes gegessen und sowas, was man halt alles so macht ähm, und man muss gar nicht viel sagen, sondern es ist einfach innerlich so ein Strahlen ähm, ja, bei mir und auch bei meiner ganzen Familie. Und ich bin denen einfach so unfassbar dankbar, auch für alles, was sie gemacht haben und wie sie mich unterstützt haben. Also, mein Vater hat ja schon wirklich sehr, sehr früh mit mir angefangen, Ausdauersport zu machen, alle verschiedenen Disziplinen. Und so zum reinen Laufen bin ich ja erst relativ spät gekommen. Und ich glaube, dieser ganze Weg hat halt dazu beigetragen, dass das jetzt an. Ja, einem Tag im Dezember dann mit 31 Jahren <lacht> so lief. Und das ist einfach eine unfassbare Dankbarkeit da. Da kann man erstmal gar keine Worte für finden. Und ich denke, das kann ich jetzt auch noch gar nicht so ganz realisieren und er vielleicht auch noch gar nicht so ganz, sondern das entwickelt sich jetzt erst so die nächsten Wochen. Und klar, wäre ein Start bei der Olympiade dann das i -Tipfelchen. Aber auch so sind wir mit der Zeit ähm, wahnsinnig zufrieden erstmal es zeichnet uns auch so ein bisschen oder zeigt uns auch so ein bisschen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und viele Kritiker nicht recht hatten, wenn sie gesagt haben, so kann das nicht funktionieren und wir wollen unseren Weg da auch weitergehen und ja, weil ich auch eben schon gesagt habe, ich hätte Lust jetzt direkt zum Beispiel schon locker einen lockeren Lauf zu machen, für mich eigentlich also nicht so, dass ich denke, das war jetzt mein letzter Marathon, sondern 31 ist jetzt nicht super jung, aber 31 ist auf keinen Fall alt für den Marathon und ähm, ja, ich bin da jetzt eigentlich auch sehr heiß drauf. Meine anderen Streckenlängen, ähm, die bisher eigentlich meine besten waren, das waren eigentlich die 10 Kilometer, war eigentlich so meine stärkste Zeit bisher. Aber ähm, ja, 10 Kilometer Halbmarathon, das sind jetzt so viele offene Baustellen, wo ich denke, okay, da will ich jetzt überall schneller rennen, weil ich weiß, ich kann es einfach. Das Selbstbewusstsein an der Startlinie ist jetzt ein anderes.
0: Ja, sehr sehr schöne äh, ja auch ein bisschen Schlussworte, ähm, weil ich glaube, das das sollten wir ein bisschen stehen lassen hier am Ende. Ne? Das das Gute, das war, was hast du gesagt, das warme Gefühl, ne? weil äh, ja. ich glaube, ihr dürft wahnsinnig stolz sein ähm, als als Vater äh, Athletin gespannt, aber eben auch äh, du als als Läuferin als ähm, vielseitige Läuferin, ja, ähm, die vielleicht immer äh, nicht den, den klassischen was ist überhaupt der klassische Weg, frage ich mich jetzt gerade, wo ich es formuliere. Ja, äh, du, du gehst halt deinen Weg und das ist jetzt erstmal für dich äh, der genau richtige Weg und äh, ist glaube ich wirklich sehr sehr cool, wenn das dann halt in so einer Zeit, weil das ist nun mal leider das Problem an dieser Sportart, sie wird halt über exakte Messungen bestimmt, ja, äh, eben über Zeiten, über Weiten, über Höhen, wenn das dann da steht. Das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Du ja. kannst dich jetzt darauf ausruhen, ne? Und dann kommen, kommen die Studierenden rein und du hast gar keine Ahnung, was die von dir wollen. Und die wissen, wissen die, was du gemacht hast am letzten Wochenende.
2: Also ich sag's denen jetzt nicht explizit. das ist ja, das, ist ja, das zum kann Teil, ich verstehen, ja. Zum Teil vielleicht. Aber wir müssen dann schon über das Fachliche reden und ich will dann jetzt nicht über Valencia ausholen. <lacht>
1: Ach, mega, ja. Ähm, ähm, also ich kann mich auch nur anschließen. Ich fand es eine ne, ähm, super schöne Folge, ähm, weil du natürlich, äh, du, du hast sehr gut, glaube ich, äh, die Leute hier miterleben lassen, was das Ganze für ein Abenteuer war, aber was natürlich das auch äh, logischerweise mit einem macht, wenn man gerade auch ein ähm, paar Jahre hatte, wo aus verschiedenen Gründen vielleicht man nicht das zeigen konnte, was man vielleicht, schon gehofft hat, drauf, äh, drauf zu haben und zu zeigen. Ähm, wir wünschen jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit ähm, und ich finde, trotz allem äh, trotz aller Anspannung natürlich äh, vor dem Hintergrund zu beobachten, was andere jetzt vielleicht noch machen oder auch nicht mehr machen. Ähm, ich glaube, äh, jetzt erstmal stolz drauf sein auf diese Zeit und äh, insgesamt auch im Hinblick auf äh, Paris nächstes Jahr ist jetzt die Ausgangssituation nicht die schlechteste, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich da irgendeine Art von Erwartungshaltung oder Druck aufbauen möchte. Und ähm, genau, genießt die, genieß die Zeit, trotz jetzt Arbeit auch, ähm, aber dann ähm, auch äh, vielleicht auf den Langlaufschieren um die Weihnachtszeit rum. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr für uns Zeit genommen hast, Laura.
2: Sehr gerne und ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit ja. erstmal. Ist ja, eine
0: Weile. ist noch ein bisschen, ja, aber das geht jetzt sehr, sehr schnell. Ne? Wer sich übrigens äh, den Verlauf der Splits von Laura noch mal anschauen will, ähm, du postest nicht so viel bei Strava, aber das hast du jetzt bei Strava reingestellt. Ähm, da waren noch ein paar mehr äh, Aus Ausreiskilometer dabei, <lacht> die, die unter 3,26 waren. Genau ja, das war vorsichtig also, also Es ist ganz spannend. War nicht so ja. gleichmäßig. Es ist ganz spannend. Finde, dass einem da nicht
2: dann doch das Laktan zum Ohren rauskam, sondern man weiterlaufen
1: konnte. Also ja. ganz spannend. Wir werden natürlich ähm, Insta-Profil verlinken. Ähm, sowieso ist, ist ja klar. Ich meine, wenn ihr Laura noch nicht folgt, was ihr unbedingt machen sollte, dann äh, tut das spätestens jetzt. Ist äh, auf jeden Fall den Shownotes noch hinterlegt. Ähm, und genau, ansonsten, Ralf, übergebe ich gerne das äh, Schlusswort an dich.
0: Nö, nee, äh, schöne Zeit dir, Laura. Schön, dass du wieder bei uns warst. Äh, auf bald. Ja? Und äh, für alle anderen, äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.
2: Ciao, ja, macht's gut.